0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo tenemos un nuevo Top 3 de diseñadores. JJ nos lleva al año 2014 en cronología lúdica y tenemos un nuevo El Entreturno Responde. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es J.P. Lería. Yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 114 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 27 de agosto, el capítulo que saldrá el martes
1: 30 de agosto. ¿Cómo están chicos? ¿Dos,
2: dos capítulos en un mes? Muy bien, gracias.
1: El mes pasado creo que pasó lo mismo.
2: ¿Grabamos dos veces en un mismo mes? Ah. Pero no salieron dos capítulos. En... ¿Qué somos buena gente? Dándole dos capítulos a nuestras personas, como en los viejos tiempos.
0: Como en los viejos tiempos.
3: Así
0: que es? no volverán. No, 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 que no volverán. No sabemos, no sabemos. Por algo, son, viejo, por algo son viejos. Spoiling, por
1: algo son viejos. No volverán. Como nosotros. Sí, Yo somos, muy somos bien, como viejos sur, y cansados. Tío.
2: ¿Ustedes cómo están?
0: Nosotros estamos más o menos en el centro, ¿no?
1: Sí, el centro... ¿No?
2: Mi geografía dice que no, pero creo que ya hemos tenido esta discusión.
1: O sea, técnicamente estamos en el norte, para la gloria. Somos del norte. Playa Blanca,
2: la octava región, es el centro geográfico de Chile continental.
1: Sí. Ah, no hay harto norte. hay más norte que sur. Sí, sí. Claro, Para que, pa
2: que
3: sepan.
2: Sí. Oye, y a propósito de eso, que estoy en el sur, no he jugado nada, llevo como 10 días sin jugar.
0: ¿Estás uh. con tiritones, Gloria?
2: Casi. Ni siquiera sí me síndrome de abstinencia. Pero no me Ojo que no me metí a en Arena, que sería como la alternativa para suplir la droga.
1: ¿Y un, un masito carta? Ni siquiera he jugado <risa> ¿Viste? Pero, pero es porque hay estado en otras
0: actividades también, o te han dado ganas de jugar y no he podido.
2: No, no, sé sí, he estaban... Pero ni siquiera hemos jugado con mis papás, que podíamos haber jugado una brisquita. Una tripulación.
1: Y un jueguito solitario, un exit Un <risa> está... sí.
2: Spoiler, soy demasiado mala para los éxitos. Uh, sola.
0: Yo creo que, yo creo que, yo creo que todos, ¿o no? Porque esos juegos son. Uno, uno nunca puede tener todos los puntos de vista en una sola persona. No, Siempre se qué? benefician de varias
1: miradas. Yo en la, en la pandemia, hice el experimento de comprar varios exits y jugarlos solo. Y. Y, lo, y disfruté los que los que no sufrí, que básicamente son como niveles <risa> intermedios. Y de hecho, lo, como ya había jugado harto, dije ya, me voy a tirar el tiro con un avanzado. Y lo terminé, pero en tres horas.
2: Por no es malo.
1: Por suerte, Yo estoy claro. Era, Axel. Por suerte era, era los inicios de la pandemia, así que tiempo me sobraba. Pero, pero después hice uno intermedio solo y me demoré la hora normal. Wow.
0: Ah, muy bien. Muy bien, entonces la excepción a la regla Axel. Un crack.
1: <risa> hay que hacer varios, no hay que hacer varios.
0: Un crack. Bueno, chicos, ¿qué
1: ha sido de su mes lúdico? Don Axel, ¿por qué no nos cuenta? Uh. Uy, oye, as, as, yo vengo acá a sacarle pica a la gloria, aunque no tanta. Porque este fue un mes bastante... Uy, mira, estoy viendo para atrás y este es el mes... No, mentira, febrero fue el histórico. Pero... De hecho, hay varias partidas que no guardé, así que técnicamente pues, podría ser el histórico. Pero tuve 43 partidas guardadas en la aplicación, que para mí es harto. Spoiler, la, la gloria va, después va a decir, aunque su mes ha sido malo, igual me gano. Pero todavía quedan días en el mes, así que todavía puedo eh, ponerme el día. Y eh, fue un mes de varias, varias novedades. De hecho, son tantas novedades que no las voy a hablar todas y voy a hablar... De algunas y a otras les voy a dejar para el próximo mes porque también quiero dejarle un tiempito. Eh, pero voy a hablar de. Eh, por ejemplo, que por fin jugué Picture Perfect. Mi, mi juego más esperado del, del spill del año pasado. Finalmente se pudo jugar. Eh, y, y un juego que cumplió todas mis expectativas. O sea y esperan, me, tengo mucha tristeza por cómo, <ríe> cómo va a llegar ese juego finalmente. Pero bueno, para los que no, no, no lo recuerdan, Picture Perfect es, eh, es un juego de deducción y memoria, que por lo general son dos cosas que, por lo menos la parte de la memoria es lo que a, a mí más me cuesta, pero eh, en donde tienes un set de personajes. Y lo que uno tiene que tratar de deducir y acordarse son las la condiciones que te dan estos personajes para tomarse una foto. Este es un grupo bastante quisquilloso a la hora de tomarse las fotos, Porque hay uno que dice, bueno, yo quiero estar en el lado izquierdo. O sea, de hecho, cada uno tiene tres eh, o dos eh, tres. Requ tre tres, requisitos. Entonces, por ejemplo, uno dice, ya, yo quiero estar en el lado izquierdo. Quiero estar al lado de, de tal personaje y no quiero que haya ningún hombre alrededor mío. Así, así. O hay otro que... Hay otros que son más malos que dicen no quiero que se vea la cara de este otro invitado. Y... Entonces uno, uno recibe al principio cierta cantidad de sobres con la información de ciertos personajes de tres de ellos y son... ¿Cuántos? 15 no sé cuántos, pero son, son muchos. O sea... Eh, Igual
2: cantidad de espacios como eh, personajes que espacios hay para la fotografía. Exactamente, también?
1: y hay un perrito, y hay una planta, y hay un montón de cosas de adorno extra que se pueden colocar. Y, eh, y esto se juega a través de una serie de rondas con eventos, y los eventos te dictan eh, cómo es que vas a intercambiar esta información estos sobres. A veces tú le pasas uno y otro se pasa el otro, uno elige, se revuelven al azar, dependiendo eso, y uno va obteniendo la información de qué es lo que van queriendo los otros, pero uno no puede en ningún momento, salvo en estos momentos de evento, revisar el, los contenidos anteriores de los sobres. Entonces ahí es cuando uno tiene que acordarse, ya, este lo dejé acá por, de, alguna, de alguna manera, por, por algo lo dejé acá. Y, y al final de la partida uno puntúa por eh, la, cuántos de esos requisitos cumplió, y si uno no cumple si uno por ejemplo coloca un personaje y no cumple ninguno de esos requisitos, pierde puntos entonces y tú tienes la opción de no colocar ese personaje, de no arriesgarte y no ganar puntos por ese perso personaje eh, y es muy entretenido y, y JP está tratando de decir algo
2: pero está muteado <risa>
1: sí, estaba
0: hablando con ustedes pero ustedes no lo sabían no, no, no que en algún momento yo cuando había uh, vi, eh, escuchado de este juego pensaba que era colaborativo pero no, claro pues, o sea, wow. tú, vas, nada. tú puedes Para... echar a perder las condiciones que tiene que lograr el otro entonces
2: no, no porque eso ya está determinado, porque cada personaje tiene asociadas sus condiciones
1: si tú buscas un...
2: información es lo que y te arriesgas a colocar un personaje es ah, lo que te puede
1: ah eh... pero y hay, hay otra cosa que sí puede ser interesante y que, porque hasta eso digamos técnicamente no hay eh, interacción porque en el fondo hay que intercambiar eh, datos pero uno sí eh, puede en secreto colocar a uno de sus de sus su sobres en cualquier momento una tarjeta que dice VIP y ese personaje puntúa el doble para todos, tanto positivo como negativo. Entonces ahí quizá uno podría guardarse un personaje eh, y evitar que, no, que el resto no sepa lo que quiere eh, para, para hacer que, que si alguien lo pone, eh, puntúa el doble, o sea, tú ganes el doble y el otro pierde el doble. Pero, pero a mí me pasó que yo hubo varios personajes que yo no tenía idea que qué querían y yo no los coloqué en la foto. Y a mí, perdí.
3: bueno, <risa> yo
2: gané, pero eh, otra cosa interesante que hay como para que todos jugamos en secreto porque hay una pantalla que bloquea que los otros jugadores puedan ver la fotografía que estamos montando, entonces y, bueno, cada y la uno pantalla... va montando como su obra de teatro eh, en esta pantalla.
1: Y la pantalla es, tiene doble uso porque no solo es para ocultarte sino que también es el fondo que va a tener la foto. Porque al final uno tiene que efectivamente tomar la foto y basado en esa foto uno puntúa. Ahí es donde uno dice, ya, ¿se le vio la cara a este tipo? No, ya, ok, cumplió. Eh, ¿Está al frente de esto? Sí, ya, ok. Eh, yo creo que es, es todo lo que esperaba de un juego que es muy poco convencional. Y, y, y que quizás ese es su mayor atributo. Es algo que... Nunca te había experimentado de esa manera. O sea, probable, claramente tiene elementos de deducción que son, son cosas que son géneros que uno ya ha conocido, pero en la manera en la que está implementada eh, y, y, con esta, y sin una estructura lineal, en el sentido de que cada ronda va a ser distinta porque va a haber un evento distinto. Hace eh, o sea, que sea bien liviano y bien, bien fácil de jugar. A
2: Innovador super innovador eh, la habilidad muy, o sea, no es que sea muy buena, sino que es muy distinta
3: y, ideal y, 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 es y perfecta
2: es para lo que uno quiere, o sea
1: es totalmente funcional o sí. sea, este es un juego que no está ni sobreproducido ni bajo, está producido al servicio del juego Sí. Perfecto, o sea, no, no le sobra, diría, que casi nada.
2: Lo que sí yo diría es que eh, la vida útil quizás no es mucho. O sea, no es un juego que vayas a jugar todas las semanas y que vayas a disfrutar todas las semanas. Si tienes una ludoteca grande y si lo sacas cada tres meses, la partida va a ser magnífica y lo vas a disfrutar mucho. Pero no es un juego que puedas jugar todos los días.
3: Sí, eh, no nosotros.
1: Como... No va hacerse tampoco estrategia. No es como que uno va a ser oh, voy a ser el maestro. A menos que tengas muy buena memoria. Y, y ya te acuerdas de, de todas las cartas, lo, todos los tipos de cartas que hay, que son varias, que, o sea, imposible, pero técnicamente alguien con muy buena memoria podría decir, no he visto estas seis cartas. Entonces deben estar en estas dos personas. Pero como son 15 personas, o sea, tendrías que memorizarte 45 cartas. Una locura. Y yo sé que habrá gente que escucha este podcast que puede hacerlo pero yo me memorizo tres. <ríe> o sea, yo tenía problemas acordándome de la información que yo, que yo ya sabía del principio y me iba a acordar de, de lo que falta. No, estáis locos. Eh, ya, antes de hablar de los otros dos juegos, quiero mencionar cortito que ayer... Uy, no la anoté. Entonces tengo una partida más, la voy a anotar después. Eh, jugué la expansión de Nidavilir con expansión y eh, es una expansión pequeña es una expansión eh, que diría no es necesaria, no, no agrega solo cartas y un espacio especial eh, pero que es solo para la gente que quizás eh, siente que es, se, es muy repetido como el tipo de carta y quieren como algo más eh, pero si sí es de esas expansiones que uno las coloca y ya no las saca, o sea eh, cuando ya vas ahí ya se, se impregna el juego y es, es parte de lo que tienes que explicar. Es solo un módulo extra y un par de cartas que se agregan a, la, a las que uno compra cuando genera la línea de, de enanos. Eh, y eso, yo, de hecho, la, la, la gracia fue que jugamos con una persona que nunca había jugado ni Dabeli y le expliqué el juego como, con eso y me habré demorado tres minutos más de lo normal. Y, el, y la partida corrió bien. Y eh, lo que sí, las cartas nuevas tienen otras posibilidades, pero funcionan muy bien con las estrategias anteriores, yo usé la misma estrategia la potencié con otra carta y gané
3: mm -hmm.
1: <risa> ya, y do, hay dos juegos que les quiero hablar, que son dos juegos que recientemente sacó Board Game Tables y que me llegaron a través de un Kickstarter, que me habría llegado antes de no haber sido que se me había olvidado rellenar los datos de envío Gil, <risa> porque me llegó un correo de Kickstarter y decía, ya todos los backers tendrían que haber tenido el juego en, en sus manos, muchas gracias amigo, y Yo, oye pero y yo, y después me, me acordé que no había puesto los datos del envío, y puse los datos del envío, se demoraron una semana y eh, ya me llegaron estos dos juegos, que es Dandelions y eh, se me olvidó el nombre de este juego porque es un nombre muy raro y, y largo, que es eh... uh.
0: Pizza Por mientras, por mientras eh, déjame decir tarara, tarara, tarara. Que lo que te pasó no, no es tan malo como lo que me pasó a mí que había puesto una dirección de una casa que vivía antes y se me había olvidado que me cambié de casa y tuve que estar llamando al, al, al otro dueño de la casa sí. anterior para que si le había llegado una caja con un juego
1: y lo tuve que yeah, el, el juego el, uno es Dandelions, un juego de una palabra y el segundo juego se llama Psychic Pizza Deliverers Go to the Ghost Town <ríe> o los eh, repartidores de pizzas psíquicos van a la tierra, de lo, al pueblo de los fantasmas, eh, la gracia de estos dos juegos es que son dos juegos diseñados por japoneses y como ustedes saben es mi habilidad, dije no puedo no tenerlos y son dos juegos muy distintos, muy distintos entre sí, y los dos me gustaron harto. Eh, Dandelion es un... De hecho, es la reimplementación de, de un juego también anterior japonés, eh, que es un filler muy raro, y acá la primera cosa japonesa, de dos o tres jugadores. Nada más. <risas> Acá, olvídense de las cuentas convencionales. Eh, es un, un filler de 10, 15 minutos máximo, y que la mejor forma de resumirlo sería como un, como Las Vegas pero sin la parte de la apuesta y solo una ronda de Las Vegas y, y en vez de elegir es una especie de roll and move, porque en Dandelions en, en hay cinco spa, como pétalos de rosa cada uno con un puntaje distinto, y tú al comienzo de la partida tomas tus 10, 11 dados los lanzas los separas por número, y esos son los dados que tú vas a usar para avanzar en este en este track. Y tú vas avanzando con los dados, y donde cae ese dado, tú eh, vas, vas generando control de área. Eh, hay, una, hay una hay un pétalo que te da un punto por cada dado que coloca, otro que te da dos, otro que te da tres, otro que te da cinco, y otro que te da ocho. Pero el de ocho tiene solo un espacio para estar ahí, por lo tanto es el más difícil de... De colocar. Y uno puntúa de dos maneras Primero, es dónde uno coloca los dados Cuántos dados tiene, multiplicado por el valor del área Y la otra parte que es más, más, más emparentada con Las Vegas Es en cada área, el que tiene la mayoría de dados Puntúa por eh, la suma de, lo, de los puntitos de los dados Básicamente Entonces si yo tengo tres dados Y tengo un, un 3, un 4, un 5 Voy a hacer... 3 más cuatro más cinco puntos. Si sí soy el que tiene la mayoría. Si hay empate en número de dados, el que puntúa es el que tiene la menor suma. Entonces ahí está como un poco el, el factor Las Vegas, que de repente quiero, quiero empatar con el resto para perjudicarlo. Y... Bueno, y tiene, y tiene otras mecánicas que eh, uno va, Es como un rondel, va, va rodeando esto. Si yo caigo si con mi movimiento caigo sobre otro jugador, repito el movimiento. Entonces, si avancé cuatro y caí justo en el espacio de otro jugador, avanzo cuatro otra vez. Y otra mecánica es que si yo entro con mi dado y ese dado eh, tiene el mismo número de un dado que ya estaba colocado en el medio, o de, to o de varios dados que están ahí, si coinciden, los muevo, los puedo mover a, una, a un pétalo adyacente, rompiéndolo... ...lo... lo eh, digamos, las mayorías. Y hay una casilla especial que te permite relanzar los dados, es un juego súper fácil de, de, de explicar y jugar, y, y me gusta, a mí me gustó cómo funcionó de A2 y de A3, lo, lo probé de A2 y de A3, de A2 es más, es un poco más de control y el 3 tiene un poco más de eh, un poco más de caos, pero el, yo, la gracia está en gestionar bien las tiradas que uno tiene, o sea, a pesar de que son dados y a pesar de que uno puede decir, ah, tuve una mala una mala tirada al principio, en realidad es cómo los gestionas, y, y de repente un jugador que tiene muchos unos no es tan malo porque tiene mayor control en, en los espacios que va a caer, puede ir último y así saber dónde se van a mover otros jugadores anteriormente, eh, es bueno, juezlo. Y eh, Psychic Pizza Deliverers Go to Ghost Town Es un juego completamente distinto eh, Y de nuevo también tiene una locura Porque es un juego que se juega Se juega de, de dos a cuatro jugadores Pero en realidad hay uno que tiene que hacer como de master, entre comillas Hay uno que no juega, sino que es el que Arma el espacio y domina un poco el juego Y tiene que ir mencionando la, la, la acción del resto de los jugadores
2: ¿Es del autor es el mismo Japo o otro Japo?
1: Es otro Japo, otro japonés Pero también es japonés Hayato, Hayato Kizaragi eh, Y este juego el, La premisa es que Somos eh, Repartidores de comida De alguna aplicación De su aplicación preferida Y no, nos dicen que tenemos que ir a dejar una pizza a una casa. El problema es que la pizza eh, está en un pueblo fantasma, está en, en una realidad paralela y, y tenemos que usar nuestros poderes psíquicos para poder movernos en esta realidad paralela, que es una realidad que no conocemos. Entonces, los jugadores que juegan, se les entrega una grilla con un mapa eh, donde está un, un, un meeple de inicio y tú tienes que ir con un, con un lápiz trazando las líneas de tu movimiento para ir viendo cómo es el, el mapa, en general. Y tu objetivo es primero eh, buscar el mapa para encontrar una pizza y cuando tienes esa pizza tienes que ir a dejarla a la casa que pidió esa pizza. Y todo eso a través de las pistas que te va dando el, el máster que, por ejemplo, tú puedes decir ya, me voy me muevo al norte y el primero el máster te dice si es que te pudiste mover al norte. Y dice, sí, efectivamente te moviste porque no había nada. Y después el máster te dice ya, a, la, a tu izquierda hay una reja y en, y en el y a tu alrededor hay un fantasma y una pizza, por ejemplo. Entonces ahí tú sabes que en tu entorno y tú vas marcando en tu, en tu tablerito qué es lo que puede haber. Y ahí tú tienes que ir reduciendo en la medida de lo que te dan la información que te va entregando el, el máster, dónde están las cosas que tienes que hacer. Eh, si hay fantasmas entre medio y os impiden tu paso, pero les puede, puedes golpear a los fantasmas para robar cartas que te permiten hacer turno. Entonces en tu turno tú o te mueves o golpeas hacia una dirección donde crees que hay un fantasma o usas una carta que por lo general rompe habilidad o te permite moverte más de lo normal o, o, o ese tipo de cosas. Eh, jugué dos partidas, una siendo el Master, que fue la primera que hice porque era como el que conocía el juego. Y después hice otra haciendo el jugador y me, me llamó mucho la atención que en ambas partidas eh, uno llegó y el otro siempre estuvo como a dos espacios de llegar. No, no es un juego donde eh, es tan pequeña la arena y, son, y, está, y está tan bien pensado que a pesar de que uno parte con un ojo en blanco eh, en, a, en ambos casos no, no hubo ningún jugador que haya quedado como a más de dos casillas de de la casa, con la pizza recolectada eh, no, es, no sé si se habla muy bien de, del grupo de juego, o de lo bien diseñado que está el juego, yo creo que más bien lo segundo porque en realidad, de hecho la primera la hicimos con una con un mapa predeterminado, de los que viene el juego, y el segundo no lo pudimos hacer así porque venía viene con pocos prediseñados porque el juego en realidad te, te motiva a ti a crear tu propio mapa eh, Así que leí. Diego dijo, ya, yo voy a hacer el mapa. Y hizo un mapa bastante bueno, yo debo felicitarlo por... <ríe> Tiene ahí carrera para diseñador de mapas de juego porque quedó súper bueno el mapa. Eh, no fue un mapa injusto ni nada por el estilo, y, y nos estuvo ahí cabeceando un poco un poco el rato, pero logramos deducir lo que quiso hacer y, y como te digo estuve a dos casillas, o sea yo sabía dónde estaba la, ca la casa estaba con certeza donde había fantasmas dónde estaba la casa, dónde estaba todo pero el otro jugador llegó antes nomás y yo lo pasé súper bien yo creo que es eh, súper buen juego también, un estilo muy distinto y, y uno lo pasa bien tanto siendo como el máster el alcalde que armando este, este mapa lleno de trampas como los jugadores que como te digo no, nunca ocurrió algo así como, oh, estaba muy perdido. Así que, eh, muy recomendado para la gente que le gusta el juego raro de Japón.
2: Muy raro, sí,
1: muy raro. Muy raro, muy raro.
2: Habrá que probarlo, pero tiene un par de cositas que a mí no me gusta. Deducción.
1: No, ahora es, fa es eh, No es tan, no tan complicada porque igual... Deducción información...
2: y
3: mapa.
1: Ah, verdad. Y un mapa que va encima, aparte con nada. Un mapa que tienes que ir armando, dibujando tú misma, con la información que te vamos dando. Eh... Curioso. Es curioso. Quizás te convenga Master Master y no, y no tenés que... <ríe> no que preocuparte por inventar un mapa.
2: Sí, puede ser. Voy yo, voy yo. Eh, bueno, este mes he estado ya 10 días fuera de las pistas jueguísticas. Pero eh, jugué eh, 46 partidas a 35 juegos distintos, pero con solamente 6 Me estrenos. Y de estos 6 estrenos, dos son expansiones. ¿Hay que contar cuando uno, como estreno, la, eh, la, el estreno de una expansión? ¿O no? Sí. Chan, chan. Bueno, voy a partir. Que el mes pasado, si no me equivoco, fue la venta de Bodega de Debir. Y tuve la suerte, porque no mucha gente pudo entrar y comprar, de comprar el primer día. Y uno de los juegos que compré fue Will Space. Y llevo seis partidas al juego. En un mes. O sea,
1: parece, parece que te gustó.
2: Es que, ¿sabes quién? No es solamente que me haya gustado, sino que es un juego muy ágil. Eh, donde quizás la primera partida nos podemos haber demorado un poquito más, y fue como, oye, pero después jugamos otra, y al ratito jugamos otra, y después de jugar otra, y fue como, bueno, ¿y otra? Es un juego que te invita mucho a eh, jugar nuevas partidas. ¿Y a qué se refiere este juego? Un juego de cartas, eh, principalmente donde eh, en tu turno eh, tienes, si no me equivoco, cinco o seis naves... 5, estoy casi segura, solamente tienes 10 turnos, es un juego de 10 turnos, y en tu turno puedes colocar una nave en uno de los espacios vacíos o subir una nave, cuando subas una nave o bajas una carta o robas 3, y cuando colocas una nave depende del lugar donde, donde esté qué sucede, entonces... Tienes que tratar de bajar muchas cartas y ir haciendo combos y con motor de que, que te genera, hay cartas que te generan puntos de victoria por tener set distintos eh, o símbolos distintos o símbolos iguales, eh, en realidad, o conjunto de símbolos. Hay cartas que eh, te permiten bajar otra carta si es que tienes este símbolo. Entonces, va generando tu motor y es un motor muy rápido y muy agradable. Eh, soy pésima, <risa> pero es, dijera JP o dijera una pregunta del, entre tú responde un feel, ¿cómo se llama? Feel, go, feel Good Game. Feel
1: Good Game.
2: Feel Good Game. Eh, recomendadísimo, o sea, sumamente entretenido, súper ágil. ¿Acer tú lo jugaste, cierto?
1: Yo lo jugué una vez.
2: Super ágil, cierto?
1: Sí, sí, súper... Y conografía bastante y es, clara. Es súper claro, yo al, al, al principio, claro, no, 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 no entendía mucho esto de, de subir la nave, bajar la nave, pero eh, pero, pero el juego, es, o sea, yo creo que lo, lo, lo principal es el tema de, la, de armarte, es el motorcito. El, el engine building que te, que te ofrece es bien, es bien claro, y, y también es como de esos juegos que... Eh, uno puede quizás como, uno identifica como las cartas que uno tiene que bajar para poder hacer puntos y, y, y fijarse en ello. Eh, sí. Yo lo encontré bien entretenido, la verdad.
2: Sí. Al sí. final del juego también, cada, muchas de las cartas tienen un animal. Eh, y puntúas por animales iguales o animales, disti y animales distintos. Si tienes todos los animales, ganas puntos. Pero si tienes sobre una X cantidad de animales, sobre tres animales, cada animal sobre tres, cuatro, cinco, te va a ir dando puntos. Entonces, eh, soy pésima, pero es muy, muy, muy entretenido. Eh, Otro juego que estrené: no, expansión. Estrené dos expansiones: una con Axel pero no hablaremos de ella que es la expansión de las brujas de Herbalife no herbolarias de
1: <risa> las brujas de, Herbalife pequeñas
2: sí, de y Bibliografías pero eso lo dejamos para otro día la expansión eh, Contractors de the Red right Cathedral una expansión rara ¿por qué rara? porque no se siente es no he encontrado la palabra para definirla porque se incorpora de una manera tan bien al juego base como la expansión, como... porque viene como en módulo pero la expansión macro se incorpora tan bien al juego base que no se siente o sea, mm. me refiero que es Insisto, no encuentro la palabra para definir. No, todavía no encuentro la palabra. Es tan natural al juego base que, que, que me deja sin palabras. O sea, eh, Axel, hace mucho tiempo que no había jugado The Red Catedral y se lo expliqué junto con la expansión. Y la expansión simplemente es una cuarta acción posible. Porque en The Red Catedral lo que uno puede hacer es. Llevar una banderita para reclamar un espacio en la catedral para construir. Lo otro es llevar recursos de tu almacén a la catedral para construir. Puedes mover los dados para recibir recursos. Y la cuarta acción es mandar un contratista, sorry si es que me equivoco en los nombres de, de estas cosas, pero ustedes saben que yo no me los aprendo, llevar un Mabel a el mapa. De, de Moscú, y cuando tú llevas a un personaje a ese mapa, lo que tú tienes que pagar es unos, con, con, uh, no, no me acuerdo, Uno, unos pergaminos, y dependiendo de la cantidad de Meeples o amiguitos que estén en esa ciudad, y tú vas a recibir una loseta, de las que estén adyacentes a esta ciudad, y esas losetas, te van a dar un beneficio una sola vez. Pero para llevártela tienes que pagar dos monedas porque tú los colocas en el dado negro. ¡Ah! No les había contado. Ahora hay un dado negro. Sí, porque en alguna parte escuché que se incorpora un nuevo dado a este rondel para recibir recursos para que la expansión no alargue el juego. Entonces, favorece que tú puedas recolectar más recursos de una manera un poquito más ágil. Bueno, el dado negro, al igual que el dado blanco y al igual que el dado de tu color, eh, tú los puedes modificar pagando dinero para avanzarlo un poquito más. Bueno. Y el dado negro tiene, está asociado a estas losetas que yo les dije que se eh, recolectan en el mapa, en el, en el nuevo mapa de Moscú y sus ciudades adyacentes. Eh, y cuando tú usas el dado negro, us, ganas el beneficio de esta loseta una sola vez. Y esas losetas que tú vas recolectando tienen un tema de set collection. Hay distintos colores y si tú coleccionas todos los colores, recibes muchos puntajes. Si no me equivoco, como 16, 15, 16 puntos, muchos puntos. Yo sé que 5 son 11 porque nunca he podido
3: conseguir. Los
2: <risa> Entonces, hace que haya una sutil, <coughs> perdón, diferencia con el juego base, pero es tan fácil de explicar que tú dices, esto calza perfecto. Ahora, la decepción de la expansión es la siguiente. Eh, si ustedes recuerdan, en el, en el mapa donde está el rondel de dados, hay diferentes, eh, se me olvidó la palabra, eh, cartas, pero que son gremios. gremios los la gremios, palabra. Los gremios, sí. Y en el juego base vienen cuatro gremios. En el juego con la expansión, uno tiene que seguir utilizando tres gremios del de juego base. Solamente se sacan, si no me equivoco, los sacerdotes. Y de los 10 gremios que vienen en la expansión, con tres cartas cada uno, o sea, de las 30 cartas nuevas que vienen, solamente puedes usar una. Oh, me rompió el corazón. A ver. Eh, la crítica que estoy haciendo viene desde, desde el corazón partido, o sea, hoy oh, como de estas 30 cartas que quiero probarlas todas, solamente puedo usar una, pero habla para la gente que rejuega los juegos de una rejugabilidad infinita, porque nunca la vas a volver a, a topar, o sea, maravilloso. Pero a mí, debo decir que se me rompió el corazón, porque fue como una pequeña decepción de... Porque hay un gremio... Que tiene los diamantes, y los diamantes son comodines, ¿ok? Hay un gremio que saca unas cartas como de, de como de objetivos, no, no, como de misiones. Hay un gremio que tiene unos ladrillitos, hay un gremio que tiene un como un capataz. Y de todos esos gremios solamente vas a jugar con uno. Se me rompió el corazón. Igual. O sea, de, y... Te voy a decir que se me rompió el corazoncito
1: yo creo que igual tiene que ir con, con un tema de, de balance, balance obvio. del juego, porque si tuvieras cuatro de esos gremios eh, quizá el juego explotaría
2: no, no, Ay, se, se está claro todo eso si sí, la crítica viene desde mi corazón roto, no viene desde desde la objetividad en el juego mm -hmm. o sea eh, viene de que, pucha vienen tantas cartas y yo las quiero probar todas, pero no, le voy a dar 30 partidas lamentablemente, claro. o sea, no, no hay tiempo ni vida, le di dos partidas a la expansión y la verdad es que funciona súper bien, no sentí que alargar el juego quizás la primera partida sí lo sentí un poco más largo, pero había alguien que nunca había jugado el juego, entonces es algo sumamente natural pero no por el juego, sino porque po, por las razones de la partida, entonces yo recomendadísima, Axel Tú que la jugaste, JP, que la quieres jugar?
1: Yo también. Yo. O sea, al igual que, que lo que mencioné con Nidabelir, es como de esas expansiones que, que no se sacan. O sea, que hay que ver cómo, cómo colocarla en la misma caja. No sé si se puede. No. ¿No? Ya. <risa> eh, pero. Con, con
0: suerte, el base cierra con lo que viene y vaya a meter algo más.
1: <risa> pero. Por eso yo encuentro que eh, las cosas que agrega son muy pequeñas, pero, pero son muy fáciles de explicar. Eh, a mí se me había olvidado prácticamente por completo, lo había jugado hace ah, más de un año, entonces eh, ya no recordaba las reglas, pero entre, entre el refresco de reglas, entre saber más o menos cómo se jugaba y, y explicar la expansión no, 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 no cambia nada y, 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 y el juego sube un montón. Yo, yo creo que eh, no, no, no es que te cambie el juego eh, para siempre, no es como que no quiera volver a jugarlo sin la expansión. Probablemente podría jugarlo sin la expansión, sin echar de menos la, la expansión, pero, pero teniéndola eh, no se saca nunca. Sí.
2: Así que JP, cuando regresen, la jugamos.
0: Sí, quiero. Me gusta Red Cathedral, pero es de esos juegos que me cuesta encontrar con quién jugar. Como muchos otros, pero me gusta. <risa> pero
2: bueno. Y el último juego que yo voy a jugar, a jugar, voy a contar muy cortito, es un juego de Axel en majólica ¿En majólica es Japón ah. o es Oriental? ¿De dónde ah, es? Ese
1: juego es chino. 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 chino.
2: Eh, el majólica si no me equivoco, yo lo conocí en 2018 cuando fue el Spiel. Sí, el 2018. Y me llamó mucho la atención... Eh, por el tipo raro de juego que es pero lo vi en vivo en directo la producción y el precio y eso me echó mucho para atrás después de lo pude probar, no me gustó mucho Axel lo compró lo probé me gustó pero super descartable y esta tercera partida que jugué wow ¿Sabes qué? Me, me cuajó muchísimo más el juego. Aquí vamos con Majoliga. Majoliga es un juego que te trae muchos recuerdos a un azul. Es de ese tipo sí. de juegos. Eh, es, es un juego en que tú vas a ir recolectando piecicitas, las vas a ir colocando y vas a tratar de ir completando estos... Eh, no me acuerdo qué son, eh, pero cerámicas. Eh, si no cerámicas, son
1: cerámicas. ¿sí?
2: Son cerámicas, unas cartas de misión de cerámica, de ir cumpliendo distintos patrones de colores. Eh, solamente decir que cuando lo vi, todo el potencial del universo y los juegos orientales en general son raros, ya lo, ya lo hablamos con Axel, y cuesta un poquito más. Sacarle ese sabor y, eh, y entenderlo. Y en realidad con esta tercera partida volví a ver cuánto costaba. <risa> volví a pensar, ¿y si me lo compro? Porque eh, me fue enamorando porque, claro, lo fui entendiendo un poco más. Y en los Juegos Orientales cuesta un poquito entender esa lógica, esa innovación, ese pensamiento raro que tienen. Eh, y, y la verdad subió un poquito en mi ranking en la Westlist. eso.
0: Muy bien, excelente. Yo voy a hablar de dos jueguitos, uno que no había hablado antes y uno que sí había hablado antes, pero tengo algo que decir al respecto. Primero, del que no había hablado antes... Y me refiero a que probé el famoso Unmatched, este juego de
1: duelos. Ah, yo también te puedo apañar ahí.
0: Muy bien, muy bien. Este juego de, de duelos que yo había escuchado, cosas muy buenas y cosas muy malas, pero nunca cosas intermedias, que es algo que me gusta escuchar previo a probar un juego, porque cuando, cuando escucho eso por lo general me gusta mucho. Y este fue la, la ocasión. Me gustó mucho, solo que lo jugué una pura vez, pero después de haberlo jugado empecé a averiguar bien todos los matices del juego. El juego se trata de un duelo. Eh, eh, son dos personas, eh, un juego uno contra uno. Se puede jugar de a cuatro también, pero para qué vamos a entrar en modalidades forzadas. Eh, es un juego de uno contra uno donde cada uno tiene un mazo de aproximadamente 30 cartas, maneja un héroe y este héroe puede ser desde la caberucita roja hasta Drácula, o sea, pueden ser muchas cosas muy raras, eh, y, y tiene también un sidekick, un, ¿cómo se llama?, un secuaz o un ayudante, sí. que puede ser uno, dos, tres ayudantes dependiendo del personaje, y en este mazo de 30 cartas uno lo que hace es ir moviendo tanto tu personaje principal como tus ayudantes, eh, para poder atacar al otro y, y quitarle toda la vida, y el primero que mata al otro gana. El primero que mata al personaje principal del otro gana, porque si tú empiezas a matar a los ayudantes del otro, solamente haces que su juego sea más... O sea, te, te pone en una ventaja estratégica, pero no necesariamente ganas el juego. Entonces ahí dependiendo eh, del tipo de personaje que tienes y que tiene el otro, es lo que te conviene ir haciendo primero, ¿ya? Y tus cartas te van dejando atacar, por ejemplo... Eh, hay algunas cartas que te permiten jugar con cualquiera de tus personajes, ya sea el principal o los secuaces, otras cartas te dejan solo con tus secuaces, otras cartas te dejan solo con tu personaje principal y tú en la medida que vas robando cartas vas teniendo que adaptar tu estrategia a lo que tienes en la mano entonces en algunos casos tú vas con todo adelante en algunos casos tienes que empezar a arrancar hay personajes que son más fuertes y vas, al, vas a la guerra otros son más débiles y tienes que estar moviéndote constantemente, unos son cuerpo a cuerpo otros pegan a distancia entonces, la combinación de los dos personajes que están combatiendo hace lo, lo variable que puede llegar a ser el juego. Lo jugué en un super lunes con, con don Claudio eh, Fernández y, y estuvo muy entretenido, la verdad. Me dejó con, esa, con ese saborcillo de querer seguir explorando eh, otros otra personajes y, y dar más batallas. ¿Qué, Diego, qué, versión, tú, Axel? ¿qué, ¿Qué versión jugaste? La que tengo yo. Y te puedo decir, yo jugué con Simbad.
3: Ya. Yeah.
0: Y Claudio jugó con Alicia, del País yeah. de las Maravillas.
1: <risa> eh, yo, yo, también, yo también le tenía echado un ojo hace mucho tiempo, pero estaba esperando una versión en particular que es como que la que todos dicen que es como la mejor para partir, que es Cobblin Fox que es la victoriana, que tiene a Drácula, a Sherlock Holmes, al Hombre Invisible y a Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y... y también lo jugué hace muy poco, eh, yo jugué con el Hombre Invisible, fue Hombre Invisible contra Sherlock Holmes.
2: ¡Chuta! Y...
1: <risas> Imagínate, el mejor detective versus el hombre que no se puede ver, o sea, increíble, ¿quién ganará este duelo? Eh... Sherlock. Y ganó... <risa> ganó dos veces. La, la... Jugamos una vez y. Como que había entendido mal la habilidad de... del hombre invisible. Así que jugamos una segunda vez ya con la habilidad bien, bien aplicada. Y fue una partida más, más, más. Mucho más cerrada. O sea, fue como. De, de... Porque el hombre invisible. La gracia que tiene es que puedes poner unos, unos tokens de. De, de bruma en distintos lados del tablero y entonces entre moverse, entre tokens de bruma es como si estuvieran adyacentes por lo tanto puede hacer movimientos para eh, saltar muy rápidamente de un lugar al otro y, pero las brumas también las puede mover el oponente si eh, si, si estás dentro de la bruma hay más, entonces como que la bruma por un lado te te permite alejar, pero también tienes que estar en la bruma para poder hacer ataques más fuertes. Eh, yo lo encontré fascinante. A mí me, me gustó harto esta, eh, el tema de qué, qué tan asimétrico puede ser, pero, pero lo rápido que uno se, eh, se acostumbra y, y lo bien armado que están los mazos para levantarte esas diferencias. Eh, me, me gustó harto y lamentablemente ahora voy a tener que comprar más bonitos Sí,
0: Qué a man. mí también. Eh, un, una, un pensamiento eh, que se me vino a la mente cuando lo jugué fue compararlo con, con War y mi veredicto es que este es el Ameri de War que es el Euro. O sea, en el fondo es la versión Ameri de un juego mucho más estricto en los bordes de las reglas, mucho más eh, pulido, quizás, no pulido, pero quizá la mecánica tiene un poquito más... Eh, está más cuadrada, digamos, la forma en que interactúan los distintos personajes. Aquí es la locura. O sea, a Match es, es la locura de, de, los, de los combates. Y, no, y sí. no sé, por ejemplo, si pasará que todos los combates son balanceados. Eh, claro. Yo creo que es muy difícil pensar eso. O sea, muy probablemente hay un personaje que está bien sobre poderoso contra otro en particular y viceversa. De probablemente
2: las cajas en sí estén balanceadas.
1: Claro eso mismo es decir, quizás la claro. caja no, 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 quizás no sacaría a los personajes de una caja contra otra o eh, sea, pues, ah, aunque... por
2: divertirse di di sí, pero no para un torneo sí. no sé
0: bueno, para un torneo, es que ahí es interesante mira, buen punto Gloria porque para un torneo hay, hay la idea es no saber con lo que juega el otro, entonces uno lo, hay un metajuego también como jugar al cachipún, es como mira, yo voy con tres personajes, y se juega al, me al mejor de tres y, y, yo voy con, y yo elijo qué personaje y en qué orden y me la juego con qué va y tú también. Como Pokémon. También
1: no, y aparte... como, como Pokémon. <risa> y, y lo otro que tiene es que hay mapas distintos. O sea, cada caja viene con su mapa y los mapas también agregan variabilidad a las partidas. Sí,
2: sí. y hay algunos que vienen con mapa reversible y otros que sí. vienen con el mismo mapa, pero con otro como
1: diseño. El fox Fog viene con dos mapas. O sea, viene con un mapa que es como... Eh tradicional y el otro que tiene como creo que tiene lugares que se conectan entre sí como para tener movimientos como extras o más, sí. o más raro eh, Ahora, yo recomiendo Google un
2: enfoque. pequeño tema creo que lo hablamos lo hablamos en eh, el turno de tcg factory está en el canal de youtube del entreturno que eh, nota comercial eh, <risa> hay algunos que nunca van a llegar a Chile.
1: Sí, los licenciados. Eh,
2: que, claro, que tiene que ver con IPs es que no sé, pues Buffy. Eh, mm.
1: Hay
3: uno de ahí Marvel como, también, de claro, con, no sé quién. Sí,
2: hay como ojo con que todos los que tienen una propiedad intelectual que ya caducó van a llegar en algún momento. TCG Factory habló de que los iba a sacar en español, pero hay algunos específicos para los coleccionistas que Asuman que tienen que eh, pedirlo a Estados Unidos. En inglés. Sí. Eh, en, la hoja, en la hoja, en la página de CG Factory, hay un artículo donde detalla todo esto y, y como los temas de licencia y, y, y todo para que vayan a revisar si es que están muy interesados en este tema y ya lo quieren absolutamente todo.
0: Sí. Eso mismo. Y el segundo juego que les quiero comentar, es un juego más antiguo pero que, que ha tenido una renovación recientemente me refiero a Arkham Horror LSG el juego de cartas ¿por qué quiero hablar de este juego? quiero hablar de este juego porque me gusta mucho y porque yo lo había dejado de jugar y había dejado de siquiera pensar en él cuando me enteré que Fantasy Flight según yo lo había hecho de nuevo y había sacado una nueva versión de este juego, lo que, eh, teniendo en cuenta los antecedentes de nuestros queridos amigos de Fantasy Flight, lo más probable es que significara que tenías que botar a la basura toda tu colección de cartas que mucho sacrificio te había costado, eh, te había costado no solamente comprar por el dinero, sino también porque no siempre están disponibles las distintas expansiones de, de estos juegos que uno tiene que ir juntando, digamos... Por ejemplo, un LSG que tiene que ir juntando los distintos packs que van apareciendo. ¿Ya? Eh, y recientemente, y yo me había como amurrado, me había como votado a huelga, no quería averiguar de qué se trataba esta nueva, esta nueva edición, porque me había dado un poco de rabia. Y últimamente eh, averigüé me di el trabajo de empezar a entender un poco cuáles eran las diferencias de esta nueva versión. Y la nueva versión es un reempaquetamiento del anterior, ¿Sí? no cambia nada,
2: no, o sea, cambia alguna es... cosita. Sí, pero una historia, ¿te, te vende el paquete completo de la del historia o, o, o un poco más? O sea, ahora no deberías quedarte sin stock de un sobrecito, porque lo compras completo.
0: Exactamente, así como dice Gloria, o sea, el, el modelo anterior... Lo que hacía es que tú te, te, por ejemplo, en un ciclo, hablemos del primer ciclo importante que es el legado de Dunwich. Tú te comprabas una caja como base de ese ciclo y después tenías que comprarte seis cajitas más pequeñas. O sea, tenías que hacer siete compras distintas para comprarte el ciclo completo. Ahora tú te compras, como dice Gloria, una caja solamente para la parte de la historia del legado de Dunwich y otra caja para la parte de los investigadores del legado de Dunwich. Por lo tanto, tú podrías si quieres no comprarte la de los investigadores y si, si, si quieres jugar con, lo, con, lo, con las cartas de jugador que ya tienes y quieres solamente la historia, te compras la mitad de la, del ciclo normal, lo que es la parte de los escenarios solamente. Y lo puedes jugar completo. Ahora, si vas a ganar sin, los, sin las cartas de investigador del ciclo, lo dudo mucho, yo creo que ahí está el juego también. Pero, pero eso es importante. Y otra cosa importante es que este juego, cuando uno compraba antes el, el, la caja base, era una trampa, porque la caja base nunca te servía. Tú para hacerte un mazo relativamente decente necesitas dos cajas bases. Bueno, ahora la caja base del juego es como que fueran dos cajas bases en una. Vienen las cartas pareadas, entonces no te tienes que comprar... Por eso es más caro, pero no es, tan, no es tanto más caro como dos veces el juego base anterior, es un poco más barato incluso. Por lo tanto, es una compra mucho más consciente o es una venta mucho más consciente, creo yo, la que hace Fantasy Flat hoy día. Eso por una parte... Eh, por otra parte no, no dije nada del juego el juego creo que está súper vigente es un juego que tiene a ver, veamos cuánto tiene eh, es un juego del 2000 tu, tu, tu. Uy. 16 Dieci y por, ay.
2: 17 ¿dónde sale el año yo estoy, yo, no, yo estoy tirando
0: bueno, se me perdió 2016, aquí está es un Uy, juego... sí, la chuntaste con la primera que dijiste es un juego del 2016 que es una una sí. eh, una readecuación de un juego anterior que es el del Señor de los Anillos pero creo que no es una reimplementación en el sentido que es bastante diferente, porque el, el del Señor de los Anillos es muy táctico, es muy de que se, tú avanzas, sale como un escenario y es como un puzzle, es como entretenido pero es solo un puzzle, es como hay que matar estos bichos que están acá, ¿cómo lo hacemos? y vamos, vamos resolviéndolo, acá no Arkham Horror LSG es un juego que tiene una narrativa e excelente, o sea, es un juego que tú vas de partida tiene, tiene ubicaciones, tú, tú eh, no solamente estás en el mismo lugar sino te tienes que ir moviendo, eh, las cartas que van saliendo del escenario representan como distintas habitaciones de una casa o lugares de, de una ciudad, etc. Y tú te vas moviendo y lo que vas haciendo lo vas desarrollando ahí. Entonces tiene un, un sentido espacial súper importante para el juego y la narrativa es espectacular, o sea, de hecho, de hecho recomiendan lecturas para ciertos ciclos, o sea, para jugar el legado de Dunwich, eh, no es importante, pero es recomendable leerse el horror de Dunwich de H.P. Lovecraft antes de comenzar a jugar, y es impresionante porque todo, yo me lo leí justamente por lo mismo, y, y, la, y la historia, eh, claro, los mismos personajes que son los protagonistas del libro, o de la, del, del relato, eh, son personajes súper relevantes en la historia del juego y es bien entretenido que vayan apareciendo y son NPCs y tú los puedes eh, eh, sumar como aliados no quiero, no quiero dar spoiler pero no dije nada en realidad que fuera un spoiler pero, pero si uno interactúa es como estar interactuando con lo que pasa a continuación del libro de H.P. Lovecraft y eso lo encontré maravilloso eh, así que renovado mi amor por este juego Arkham Horror LSG que es muy bueno, muy muy bueno
2: Anuncios, y en esta ocasión haré dos anuncios. Uno, vayan al canal de YouTube del Entretour, no tenemos cosas entretenidas, pero lo más entretenido es que en el mes de agosto eh, se inauguró a, en Santiago la primera sucursal en eh, Sudamérica de la tremenda eh, IKEA. Este monstruo, este gigante, eh, que eh, es. Mundialmente conocido en el mundo lúdico por su repisa de juegos de mesa. A nadie más le interesan las otras cosas de IKEA <risa> si no son las repisas de juegos de mesa. Oh,
1: la, la comida, la albón, nada, no.
3: Solo repisa.
2: Pero oye, es que es raro porque nosotros conocemos IKEA por las repisas. Y desde mucho tiempo... Eh, es tema de conversación en podcast y en, y en canales de tu, YouTube, las distintas revistas que tiene IKEA. E invité a Muchachita Lúdica, eh, una blogger española, que en 2015 había escrito un artículo sobre las distintas estanterías de IKEA, cosas de la vida, eh, a que me acompañara y diéramos un vistazo a la página y ella diera sus recomendaciones de para qué sirve, de cómo planificar tu ludoteca, eh, que, spoiler, siempre faltará espacio, y cuáles son las mejores repisas para qué ocasiones. Así que pasen por el canal de YouTube de la Entreturno a mirar y a reírse un ratito. Aparte, eh, a Lorena yo la conocí en el, cuando viajé y es un amor de persona, una dulzura. Eh, disfruté muchísimo este tiempo con ella. Así que espero que al menos Axel ordene su desorden con las estanterías de Inkea. He
1: estado pensando en aquello. No sé si. Es que. No sé si. si... No, sí creo que la necesito igual.
0: Bueno. Yo tengo la impresión de, las... de que las que tengo yo son... son las mismas, porque en algún momento el homey las traía. No sé. Porque o el por Homey con, con, con... es como del mismo ecosistema empresarial de Ikea, bo. en Chile digo.
2: Claro, pero sí, lo que pasa al final de cuentas es que eh, muchas estanterías a, que se venden acá en Chile son muy similares a esta, hmm. pero la ventaja que se, se podría creer que tiene Ikea versus estas estanterías es que eh, perduran en el tiempo. Y yo no sé si lo que vende Zodimac, eh, lo vaya es lo mismo que vende hace cinco años y vaya a ser lo mismo que eh, venda cinco años más.
1: Y, y lo otro, Eso bueno... Eso de también,
2: partida me da más confianza.
1: Y lo otro también como es la estandarización. O sea, claro. poder pedir un Calax y saber que va a ser el mismo Calax acá y en, en Suecia. La
2: China, sí.
1: Una sandía Calax.
0: Ya...
2: Y lo otro que tengo que comentarles es que hace poquito se lanzó la rifa del
3: Entreturno. ¡Woo!
2: ¿Y qué es la rifa del Entreturno? Bueno, como ustedes saben, nosotros nos queremos hacer ricos por los juegos de mesa Este podcast partió hace seis años solamente con el objetivo de esta rifa, para que nos hagamos millonarios, nos compremos un helicóptero y... No, un... muebles
1: muebles de Ikea, básicamente.
2: Claro, nos compremos un jet privado para ir a la spiel. No, mentira, ustedes saben que esto se hace con puro amor, pero el amor no sirve <risa>
3: para pagar la
1: cuenta. <risa> Mira, uno va, uno va a StreamYard y nos sale la opción de pagar con amor, Lamenta todavía no.
2: Sí, sí, eso son como 140, 100, do, perdón, 240, 260 eh, dólares anuales. Eh, oye, stringer, oye, espérate,
0: y si saliera la opción de pagar con amor me preocuparía. <ríe> ¿Cómo se cobra eso? ¿Cómo? Chuta, ¿no? Miraría para todos lados. ¿no?
2: <ríe> bueno. Entonces, lo que decidimos hacer con los chiquillos es hablar con todos nuestros amiguitos de diferentes editoriales, chilenas. Eh, y eh, un amor todos nos mandaron, nos pasaron premios, y estos premios los leeré a continuación. La, 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 eh, si lo tuviera a mano sería tan bueno, pero no importa. Rifa entre turno, tenemos... Tenemos hasta el momento, no, tenemos 12 premios. Perdón, 13 premios. Me faltó agregar uno aquí. Eh, tenemos pres, 13 premios. Fractal nos regaló Ganímides. Y también un pack de Nister, Corrares a tope, Roba, Dispare y Whisky y Minino Desastre. Circoctel nos donó un maquemaque, Brisco, una Morada Maldita y un Banana Azul. Asmodee Chile, un Orlean Historias y un proyecto Manhattan 2. Eh, de Virchile, Los Tesoros del Rey Pirata y además Luna Capital. Sobremesa, un La Frontera. Entre turno bistro, una gift card de 20 mil pesos para comer rico. La Yay. tienda El Miple chileno, un Tevez y alguien, que no diremos quién, nos regaló un regalo
1: sorpresa. Uh. Sí. Entonces, eh, cuando uno yo sé participa... cuál
2: es el regalo sorpresa. Y yo sé quién lo regaló, pero no, todo pero... sorpresa.
1: <risas> sorpresa hasta para, hasta para el resto del ante turno. Sí, o, yo no sé.
2: ojo, ojo que es un juego igual de más de 30 mil pesos. Así que. Esa es, sí es
1: la primera pista que vamos a dar.
2: Sí, Yo pensé que era porque qué? se podía
1: arrepentir. Entonces no, no. Podía,
2: no. Pero... Bueno, sí, igual prefería que estuviera en nuestras manos el premio. Pero eh, teníamos más de mil pesos en premio.
1: ¡Guau! Wow. Y, no, y, de y, potente. y son, eh, son 13 premios, o sea, son 13 probabilidades de, de ganar.
2: Sí. Agradecimiento muy especial a todas las personas que aportaron con premio, y también a las personas que ya han comprado su número de rifa, yo estoy enviando un correo electrónico de confirmación eh, y es importante que se metan a un link donde que va a estar eh, junto a, a este programa y van a poder comprar no, ahí están todas las instrucciones para comprar los numeritos eh, esto va a estar abierto al menos hasta el 15 de septiembre, pero bueno, igual vamos a estar informando eh, y, y lo importante es que en este link va a decir cerrado ya no se vende el número, eh, si es que ustedes lo escuchan con, eh, con mucho tiempo. En dos de años más. Eh, sorteo solamente para Chile y eh, me gustaría saber si ustedes pudieran participar. ¿Cuál sería el juego que les gustaría ganar?
0: Yo parto, yo parto. Dale. A mí me gustaría el pack de Roll and de Fractal. Me gustaría ese, esa diversidad de juegos pequeñitos. Porque Ganymede ya lo tengo, así que no, me, <risa> no lo quiero repetir. Sí,
2: Ganymede es tremendo juego.
0: Sí, sí, sí. De hecho, lo tengo cerrado, porque es, está en el bistró, hay otra copia en el bistró. Entonces, ¿para qué abusar, digo yo? Sí. Del desgaste de los juegos.
2: ¿Accesito?
1: Yo, mira, ya tengo varios. Eh...
2: Yo pensé Primero... que JP iba a decir Orlean historias porque era el más esperado de la spill hace dos o tres años. <risa> Pero todavía lo sigue esperando.
1: Todavía es una un espera que no Hoy no, no, mira, yo eh, por ejemplo, me gustaría Banana Azul para poder devolverle su Banana Azul a la Gloria. Así que está ahí, pero 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 no, no es tan necesario. Por supuesto que la gift card del de uno y Troo, la haría zumbar. Más encima aprovecharía de ir un lunes y ahí me dura más. Eh, pero yo de, el, el que de verdad me gustaría ganar y que yo creo que es como la gracia de, un, de, de, de participar en una rifa eh, a mí me gustaría Luna Capital porque porque he leído tanta opinión eh, contradictoria con el juego que me encantaría poder hacerme mi, mi propia opinión, pero no me da la confianza aún para pagar el precio completo. Entonces, ¿qué mejor que decir, ya, esto es lo que estoy dispuesto a pagar por un Luna Capital y me gustaría me gustaría ganarlo por eso, para que me llegue, digamos, sin, sin el costo de que podría no gustarme, ¿cachai? Es una, una visión bastante rara de cómo es una, una rifa, pero para pero ¿pa que vean que todo es posible. Pero en realidad, de hecho... Y el otro, el premio sorpresa, solo porque quiero saber qué.
2: Oye, a mí me pasa parecido con Makemake, porque a mí los juegos mm. de mayoría no me gustan. De hecho, ya los he jugado. Eh, me, me pasa que los juegos de mayoría no los voy a... No me gustan, entonces no los voy a sacar. Eh, pero Makemake es tan lindo y es como... como fun Funciona bien y todo lo que quiera pero es de mayoría, entonces... A mí me tiro para atrás, pero claro, si me lo gano es distinto. Eh, es como, es un sí. juego que me gustaría tener en la ludoteca o que pasen 6, 10 años sin que lo vaya a jugar. Claro, eso es un poco enfermizo, es ¿eh? un poco coleccionista, pero eh, claro, es como, me gustaría tenerlo, pero no comprarlo. <risa> pero si me lo gano. Ay, lástima que uno no pueda comprar números la de
1: rifle. <risa> pero podemos
2: pedirle a alguien a,
0: a través <risa> de, bueno, de un tercero
2: oculto. Sie Siempre puede haber un familiar. Oye, y lo otro, no. lo otro importante es que esto, no, el día que sea, porque lo vamos a avisar ah, con eh, anticipación pronto, no por el podcast, eh, vamos a hacer un programa en vivo para que ustedes puedan ver la transparencia de... Eh, de sí de la entrega de los
1: cuando tres. Cuando sea Luis Christiansen se ganó. <risa> Para que puedan. <risa> ask ay, que, ay, que, Christiansen. Ask, ask que Christiansen ganador. No, ahí vamos a estar. Sí, por eso te voy a preguntar si íbamos a hacer como
3: un, sí, pues, un evento
1: chistosito. Hay que ser un show. Sí,
2: sí. Juanes Potovic
0: acaba de ganar el pack de Fractal. <risa>
2: Ay, sí, pero yo estoy súper contenta eh, por la recepción que tuvo la rifa desde el inicio, desde eh, la entrega de los premios hasta la convocatoria para comprarnos premios, eh, comprarnos números. Eh, falta todavía que eh, lo masifiquemos un poquito más, como en grupos de, de WhatsApp, y en, que es la segunda parte de la campaña, y de grupos de Facebook, pero... Vamos bien, ya tenemos la primera meta cumplida, como de las deudas. Ya pagamos, <ríe> ya pagamos las deudas,
3: <ríe>
2: pero pero cualquier aporte eh, eh, es importante porque nos da una soltura para poder emprender otros proyectitos y, y pagar gastos menores que tengamos.
1: eso Totalmente. Así que, así que denle nomás cabrón.
0: De
1: la Nueva el... muchos mucho premios, muy buenos. Y, y hay buen premio y, y por 2.500 el número. Oye, eso, no hay no hay límite de número, me imagino.
2: No hay límite de número. Eh... Piensen que son más de 300 mil pesos en premio y no, no, está, no pensamos llegar a los 300 mil pesos de, o más de 300 mil pesos de regaudación O sea. Eh... O sea, ojalá
0: llegara Pensamos. ¿Cómo que no pensamos que ¿Sí? ¿Sí
3: pensamos?
0: Claro. O sea, yo te escucho ahora, Gloria. Soy un auditor que te escucho ahora y digo: Esta es la mía. Me voy a comprar 10 <risa> números. Me gano sí, así <risa> la cuestión.
2: Oye, sí, pero agradecer que no han comprado tanta gente en números de rifa. Pero los que han comprado, <risa>
1: han comprado. Es que, cacha, Es que, mira, ¿sabéis qué? Es que eso es la, la gracia de una rifa de juegos de mesa. Que todos sabemos el tema de las probabilidades de cuánto. Yo creo que es esa gente que juega que seca para juegos de subasta. Entonces saben que dice si ya, acá es cuando. A dónde ponerlo
0: este ¿a dónde lote ponerlo es, Este
1: lote está bueno, así que voy a gastar la plata. Oye, y, y, me, estoy... y me va a tocar la carta buena. Así que. Eh. Eso habla Oye. de que los que han comprado algo cachan de juego.
2: Estoy tentada de que el primer premio. Eh, del primer que, que salga sorteado, lo llamemos o la llamemos por teléfono y le preguntemos qué premio quieres.
1: Y si no corta.
2: Y si no contesta, le sacamos por esa, sorteo un premio. Esa va Pero a ser la modalidad.
0: La modalidad mm. es que por, por orden de, de, que, de aparición van eligiendo.
2: Podría ser. O, o dos personas, las dos primeras personas que salgan sorteadas podrían... O sea, por,
1: por, por, lo general, por lo general, la, la, como las rifas tradicionales es por orden de la lista. Pero sí. quizá podríamos hacer...
3: Un juego dentro
1: eso, de un juego. O, o que sea al azar. Ganó y tiramos una ruletita y que se sí. gane y que... Para que sea más, más.
0: Buena onda, salen todos los ganadores, pero hasta el final no se sabe qué se gana y después oh. se los premios.
1: Y los tenemos ahí, pero. Los tenemos ahí Podría, en las. Podría ser. Pueden pasar hoy, muchas ya, cosas. Ya. Oye, sé que se me ocurrió una idea. Ya. Ya. Después All la bien. comentamos. Top 3. De diseñadores, esta uh -huh. saga, la saga continúa. Gracias, Jimé,
2: por el regalo.
1: Oye, increíble esta saga eh, que nunca va a terminar. Siempre van a haber nuevos, nuevos diseñadores. Eh, y es Pero cada porque, vez nos va a
2: costar porque más poner tres en
1: juego. Técnicamente, técnicamente, eh, mientras más avanza, peores son, entre comillas, o sea, no son de los que tienen más de los mejores ranqueados según la lista que usamos, pero pero yo me he encontrado así como, pues, sobre todo en esta edición, con, con juegazos. Con juegazos. Así que mm. eh, las tres personas con las que vamos a, que vamos a hablar hoy, eh, puedo decir que ninguna es... No, mentira, no, nada. Olvien. no, no, no es en ningún vínculo entre las personas porque no lo, no lo conozco. Pero el primero es de Ninguno desde es alemán. la alemán. Desde la vela <ríe> Italia. Virginio Gigli. ¿Ah? Un hombre que le gusta. Le gustan lo, las complicaciones. Los simbolitos.
2: Le gustan los dados y compartir con sus amigos.
1: Sí. <ríe> Así que, eh, nada, ¿quién, ¿quién dispara? ¿Quién parte con su top 3?
2: Yo parto. Mi número 3 de... Bueno, entre el 2 y el 3 igual tengo hartas dudas, pero eh, mi número 3 de Virginia Gigli es Lorenzo el Magnífico. Juego que vendí y me volví a comprar. <risa> y está sellado ahí en mi casita hace como dos años. Eh, el número 2... Es un juego que yo creo que está en el... Bueno, para que spoiler. Coimbra. Eh, un jue, otro jueguito de dados muy entretenido. Y el número uno, el mejor del universo. Parte del top 10 de la glorita. Gran Austro Hotel. Qué juegazo más increíble. Spoiler. No lo... No, no, Spoiler. Probablemente en el próximo capítulo en el subsiguiente lo diga. Eh, probé, probé Golem también este mes. Pero no alcanzó a estar en el top.
1: Uh, eso, eso ya es un spoiler. <risa> eso es un spoiler en sí mismo. Oye, yo estaba revisando la lista y, y con, con mucha vergüenza. O sea, este es un diseñador del que creo que tengo muchos juegos que quiero probar. Tengo más juegos que quiero probar de los que he jugado, lo cual habla muy bien de, de, lo que, de lo que quiero a este diseñador, de lo que me gusta su propuesta, y esta es este va a ser mi, mi top 2 <ríe> porque no, no he jugado, me gustaría haber jugado Alma Mater no he jugado Lorenzo el Magnífico no he jugado Valen así que cualquiera de esos tres yo sé que podría estar en el top 3, así que imagínense, esa es una tarea para el Axel del Futuro pero mi segundo lugar es eh, Gran Austria Hotel eh, y el primero Coimbrita, que, que gracias a, a Amazon.jp, <ríe> la verdadera, <ríe> ahora está en mi poder después de tanto tiempo, después de que lloré los programas. Está... ¿Y con el
2: manual en japonés?
1: ¿Coimbra?
0: Sí. No, pues sí? se refería a mí pues yo se lo vendí. No.
3: <risa> ah, no, Amazon
1: no. Con la, P, la, 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 me... la versión <risa> chilena. La versión fuiste, fuiste engañada, Gloria. Fuiste engañada. Fuiste engañada caíste en la, en, en la trampa. Oye, es la trampa? cierto
2: que esa venta fue hecha acá en vivo e indirecto. ¿le sí, sí.
1: Así que, no, por lo mismo, como, como son dos juegos que yo tendría, tengo tan alto en mis en mi rankings. Yo sé que cualquier otro podría fácilmente gustarme, así que estoy esperando. Así que, Gloria, tú sabes qué hacer. Gloria. Y mi, y mi número, y mi top
0: 3 es un reordenamiento del top 3 de la Gloria. Así que voy rapidito. <risa> mi número 3, bueno, y también obviamente de Axel, porque Axel nombró dos juegos sí. de, la, de la Gloria también. Mi número 3 es Coimbra, muy buen juego. Lo jugué poquito, sí, pero muy buen juego. Mi número dos es Gran Austria Hotel. Tremendo juego, muy entretenido. Y muy entretenido juego para jugar de dos jugadores. Pedazo de juego para jugar de dos jugadores. Mm. Que no hay muchos euros tan entretenidos para jugar de dos. Como lo es Gran Austria Hotel. Así que ojito ahí, ojito. Y mi número uno, sin lugar a dudas, Lorenzo el Magnífico. ¿Qué juego más eh... magnífico? Tiene una cosa que... Que, que, más magnífico, ¿no? pero tiene una cosa como que produce sensaciones muy bonitas, porque es un es una construcción de motor es un engine building eh, que tú vas que, que lo que haces al principio del juego te sigue beneficiando a la mitad del juego y te sigue beneficiando al, al, al final del juego y eso es muy satisfactorio esa era la palabra que quería decir, muy satisfactorio claro. mi número uno
1: el magnífico está bien, está bien puesto el nombre de sí. Lorenzo, el muy magnífico, magnífico. muy sí, magnífico señor. ya, siguiendo con la lista debo decir que esta es la que más me costó un camarada compañero, amigo desde Australia la de, de la tierra de los canguros y de los, de los juegos buenos <ríe> <ríe> Phil Walker Harding que le hemos hablado hasta el cansancio del pobre compadre, por fin se ganó su espacio en esta sección y, y, y debo decir que mi, el, es uno de los que más me ha costado hacer, pero no voy a partir yo con eso. La, la, oh, la gloria creo que.
2: Me costó muchísimo. <risa> me costó muchísimo porque los tres juegos que puse acá son joyitas. Eh, y me duele mucho el tercer lugar. Tercer lugar, Oso Park. barn Park. barn Park. Este, oh! este parque de osos, juego con piezas de Tetrix, muy entretenido, eh, me duele, me duele muchísimo ponerlo en tercer lugar, y el segundo no lo tengo, me duele, me wow. duele también, <risa> pero hoy oh, qué entretenido, eh, eh, construir tu motorcito con estos eh, bolitas, eh, esguismos eh, este juego de bochitas que tú vas sacando y vas haciendo eh, tu, tu, tu motor. Ay, ágil, riquísimo. Pero el uno, es que me gusta mucho, cacao. Wow, qué juego más bueno, cacao. Eh, porque eh, tiene una interacción como muy justita eh, de tratar de... Eh, vas va muy viendo también lo que van generando los otros jugadores tratando de no dejarle oportunidades para que puedan tanto sacar cacao como venderlo o oh, qué juego más rico lástima que no lo pueda jugar de tres jugadores porque se me Des nunca vino una pieza en mi juego así que solamente o sea no no no, no es que no lo no lo puedo jugar de tres jugadores con el color rojo Así que si ah. alguien juega con el rojo no lo puedo jugar. Pero increíble este cacao, bueno, cualquiera de los tres es un, uno para cualquiera.
1: No, y aparte que es de los primeros de los primeros diseños de Filberger. Sí. Sí. Ahí. No he
2: probado las expansiones, igual les tengo muchas ganas de probar.
1: Yo también, yo también. Pero cacao no está en mi 2 3. ¡Uh! Ach, imagínate, imagínate. Mi número 3 es eh, un juegazo, un juegazo de esos que, que se enseñan en dos minutos y entregan también dos minutos de irse. No, pero bueno, es eh, uno de mis Flip and Ride favoritos, Silver and Gold.
2: ¡Oh, es cierto! ¿Qué, ¡Qué juego más bueno!
1: ¡Qué placer es la simple idea de rayar cartas! El eh, encuentro fascinante, eh, de mi, de, como un Flip and Ride, que uno puede sacar así de la nada y jugar y entretenerse, es muy sencillo. Eh, nada que decir de Silver and Gold. Y, 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 y se siente como un juego de Field Walker porque tiene elementos de carrera, tiene elementos de, de combo. Eh, es un diseño súper depurado. A mí me encanta. Segundo lugar, coincidimos con Gloria, Gizmos. Gizmos eh, 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 eh. Gizmo es muy bueno. Engine Building, la, las bolitas Estas que caen eh, Buena presentación, ¿no? Yo hasta el día de hoy le tengo gran, gran cariño Pero mi primer lugar Por lejos eh, Y que es la, la corona de, de la trilogía de Tetris De, de Phil Walker La, la, la trilogía no, no oficial Pero que sabemos que sí Es Yama Land O
2: oh, más Land, que su park.
1: Land, más que So Park, más que la caja de la casa de jengibre Caramel. de, de caramelo llamaland eh, Land es, es todo, para mí es el, el juego perfecto de Phil Walker Hunt para mí es, ahí está todo, y tiene llamitas tiene meeple de llamitas mira, Oso Park ya, yeah, tiene osos pero están impresos en las losetas acá uno tiene llamas de madera que in, in, insuperable insuperable, el tope
0: mi número <coughs> perdón mi número 3 es un juego de drafting Sushi Go Party
2: hoy oh, me... que eso eran de...
0: <risas> muy entretenido muy variado eh, con mucha rejugabilidad sobre todo el party porque este, está también la versión del Sushi Go que son menos cartitas, pero Sushi Go Party tiene muchas cartitas para poder hacer muchas combinaciones distintas y el juego es muy variado y no tiene fin. Entretenidísimo, Sushi Go Party. Mi número 2 es un juego que probé en un super lunes que llevó Don Axel, que se llama Super Mega Lucky Box. ¡Uy,
2: ¿Qué, qué buen, buen juego.
0: juego! Super <risa> Mega Entretenido. Con mucha... Eh, intricancias muchas cositas que uno piensa que es una tontera al principio cuando lo empieza a jugar y después no no es tan tontera, no puedes no puedes rayar cualquier cosita así nomás no. a diestra y siniestra, tienes que pensar muy
1: bien las probabilidades que te van quedando para el resto sí. del, del juego y no puedes elegir cualquier tarjeta, no porque puedes lo peor que cualquier... te puede pasar es, es que salga un número y no poder eh, tacharlo te puedes, eso, te puedes, puedes es dejar culpa tuya. tu culpa tuya
0: porque las viste, tuviste la oportunidad sí, de elegir y la y otra. No,
1: no quisiste. No, es todo culpa tuya, es un juego no. que todo, todo lo malo que te pasa es culpa tuya.
0: Exactamente, es un juego que si tú eres muy goloso, eliges algo por los beneficios y si no distribuyes bien tus probabilidades en los números, puedes verte completamente diezmado. Y mi número uno y mi número uno es el vapuleado, el ignorado el vilipendeado el, el, el Oso Park
3: Qué juego más
0: bueno, qué juego más bueno. Aquí otro Feel Good Game, qué juego más bueno. O sea, un juego que uno lo pone en la mesa, se juega con felicidad, tomas tecito, miras al otro, sonríes, lo pasas bien, nadie se pelea. Es un juego muy muy entretenido.
1: Sabes que, o sea, lo estado jugando harto en la BGA. Y, y también, es como para relajarme, porque es aún más relajado porque es más rápido en el, el Oso Park tienes eso de ah, que hay que separar las, las sets y todo eso, pero acá es como ah, pip, pip, pip
2: pero habla muy bien de este autor que nombremos tantos juegos o sea, tiene una alta producción de juegos y muchos muy, muy, muy buenos sí o sea, ninguno es malo partamos, pero eh, tiene mejores yo cualquiera de todos los que nombraron ustedes?
1: Sí, me yo gusta es como mucho. cualquiera, yo jugaría cualquiera. Ahora. <risa> Ahora mismo, ya. Los, y, no, lo peor es que los tengo. <risa> ya, oye, y el último doctor eh, es un hombre, one, one Man, One Man Band, es un hombre que, que le gusta hacerlo todo, diseñador ilustrador, a veces hasta escritor, eh, un tipo que, que ha logrado, digamos, hacer que uno vea un juego y reconozca su, su mano detrás. Hablamos de Ryan Lowcat.
2: A mí él no me gusta mucho, debo uh. decir. Eh, hay dos juegos que he jugado de él que compiten por el tercer y segundo lugar porque ninguno de los dos me, me cautivó. Voy a poner en tercer lugar Imperio en ocho minutos. Hace muchísimos años que no lo juego, pero no me gusta mucho el tema de mayorías, pero recuerdo tener buenas sensaciones con respecto a la duración del juego y como que la funcionalidad, o sea, lo que se disfruta en el, en el, en el periodo corto de tiempo. Solamente jugué una vez, eh, arriba y abajo, lo volvería a jugar, no, no para un segundo lugar, no. igual quedó con ese sabor de, no estoy tan segura, pero bueno. Pero el juego que sí me gusta es el número uno, ahí nada que decir. No sé si lo tendría, ahora voy bueno, un buen punto, se me lo regalan yo feliz en mi ludoteca, pero no sé si me lo compraría... Eh, probablemente se esté en el top 3 de alguno de ustedes, es el ROM. Muy entretenido juego de eh, mayoría, sí, pero de mayorías especiales para ir conquistando estas cartitas eh, que te permiten conquistar otras cartitas. Muy, muy, muy entretenido.
1: Eh, mi, número, mi número 3 es Above and Below. También creo que lo jugamos <ríe> la, lo jugamos la, el mismo día con la gloria creo. Así que no, a mí me gusta, es que aparte lo que me gusta de, de Ryan es su me gustan sus diseños gráficos. Entonces, y todos estos juegos siguen la, una línea como de sus personajes y, y siempre he querido probar como lo que sigue de esta saga el el and Far eh pero solo he jugado este y me gusta, yo lo jugaría más veces, tiene también como eh, un tema narrativo, pero que no es esencial para el, para el juego en sí, así que está, está Mi segundo lugar es Rome, tal como me subió la gloria, de hecho yo lo tengo. <ríe> eh, es un jueguito que para mí apareció de la nada, como que me acuerdo que llegué a la tienda, vi la caja y dije, este es un Ryan, Ryan, que qué estuviste haciendo. Y, y es un juego muy entretenido. Muy, muy inusual. Y también, con mayoría y todo eso, pero eh, muy entretenido con lo poco que, con lo poco que está hecho. Con básicamente cartas y monedas. Y, y nada más. Eh, a diferencia de todos los otros juegos de, de Ryan, que por lo general son grandes cajas, grandes producciones. Y muy ambiciosas, como lo es el número uno, Sleeping Gods. Sleeping Gods, este juego que es 100% narrativo eh, en un mundo abierto. Bueno, ni siquiera es 100% narrativo porque también tiene un sistema de batalla y tiene peleas con jefes gigantes y tiene un montón de cosas así, pero es un juego que transmite el espíritu de navegar con un barco en un mundo desconocido yendo a los puertos, hablando con gente, lo hace de una manera bien, bien entretenida e interesante, eh, y es una campaña que, que es de esas que se pueden re y re y re y re y re y re, y re, y re jugar, eh, y siempre tener un, un, un final o, o un destino distinto. Así que Sleeping Gods para mí es joyaza, y yo creo que es como la cúspide de, de lo que en algún momento Ryan Lockett quiso, quiso hacer. De aquí para adelante son, son eh, gustitos personales que se puede dar, pero, pero Sleeping God se, es muy ambicioso y logra cumplir esa ambición.
0: Me pasa con Ryan Lockett que es me gusta mucho, eh, mismo con la razón que decía Axe. El, el diseño gráfico el diseño gráfico no, o sea el, el arte o sea, sí. convengamos que Ryan Lockett es el diseñador pero también es, es el artista entonces el mantiene obligadamente un estilo artístico uniforme tanto por el tipo de, de, de dibujo que hace como también el universo, o sea está todo conectado todos los Ajá. juegos están conectados de alguna manera tiene razas que se van repitiendo estos, estas ranitas que, que aparecen humanoides y, y tal el, el tema es que me gustaría haber probado algunos juegos más, donde mi número 3 es The Ancient World. Es un, un juego donde los titanes invaden este, mu este mundo, este mundo este universo que él tiene, y es un worker placement donde uno tiene eh, trabajadores de distinto nivel, y cuando tú juegas uno, el otro no se puede poner si tú ya tienes tapado con un nivel más alto, solamente puedes superarlo entonces tiene como una doble post, doble tapado de, de, doble criterio para tapar a otros jugadores, lo encontré bastante interesante me gustó mucho la mecánica mi número 2 es Empires of the Void 2 la segunda edición de este juego 4X pero que en realidad no es 4X es un juego que se juega mejor de pocos eh, donde uno tiene una raza alienígena y va de planeta en planeta conquistando planetas con combate, es bien entretenido, un poquito largo, pero variado entonces, si, si todos los en la mesa están dispuestos con un juego largo, es súper recomendado, a mí me gusta mucho pero el número uno, sin lugar a duda es City of Iron que es uno de uno de los juegos antiguos que tiene Ryan Locket y es muy bueno, porque es como eh, un juego en el que uno tiene que ir eh, juntando recursos de distinto tipo, para poder eh, eh, comprar cartas de distinto tipo y se las quitas al otro para después poder conquistar territorios que están disponibles para todos entonces tienes cartas de civiles pero también cartas de militares y tienes que pensar en muchas cosas a la vez para poder eh, combatir por estos territorios que son los que más puntos te van a dar al final del juego City of Iron es un juego súper entretenido y que yo creo que de todo lo que hablamos ahora junto con Ancient World es del que menos se habla no se, no se conoce mucho y es porque, claro, o sea, los juegos que se robaron la película de Ryan Lockett creo que son van más en la línea de los que estaba comentando Axel. Sleeping Gods, eh, Arriba y Abajo, Cerca y Lejos... Y además, por lo
2: que veo, los juegos que nombras no salieron en español, ¿o sí?
0: Buena pregunta, no lo tengo claro. No es que
2: sé. Yo, yo creo que también tiene que ver con el acceso que uno puede tener a esos juegos. O sea... Creo que, eh. creo que los que tú nombras no salieron en español, entonces no no, no llegaron <risa> o sea, yo no los probé
0: Puede ser, no tienen tanta dependencia del idioma, así que están ahí en mi biblioteca por si los quieren probar <risa> <risa> yo,
1: yo, yo, yo Yo encantado, yo encantado Cronología lúdica esta oportunidad nos toca el que quizás sea el mejor año de la historia el jueves. <ríe> y yo me hago responsable de, esto, de estos dichos. Yo sé que la Gloria dijo que el no sé cuándo. ¿Cuándo fue? Gloria, tu supuesto mejor año.
2: 2013, el año pasado fue el mejor del no universo.
1: Nada, no hay nada comparado con el 2014, con el 2014. Y, y, para, y para eso tenemos a nuestro enviado especial por las barreras del tiempo y el espacio, Don JJ, que nos va a dar el reporte exacto de que es parte, porque no, es imposible verlo todo, pero parte, importante lo que fue este año 2014 para el Juegos de mesa. JJ, por favor, adelante.
4: Hola amigos del entreturno. Y bienvenidos a este nuevo viaje temporal donde viajamos en el tiempo a conocer aquellos juegos que nos dejaron o no nos dejaron. Es que ya la brecha se acorta. Llegamos al año 2014, donde curiosamente, y ya verán, hay muchos juegos que aún vemos en nuestras estanterías. Y vemos en las estanterías de las tiendas, aún vendiéndose. Ocho años no parecen ser nada pero parece ser también mucho tiempo. El 19 de mayo de 2014 se anunciaron los nominados al ganador del Juego del Año. Y si se fijan, los títulos que les voy a decir, recuerden si los han visto hace muy poquito en su tienda de juegos favorita. Camelap, Concept, Splendor, Concordia, Istanbul rococó. El rococó yo creo que es el más escaso de todos. Pero todo el resto se han visto y se siguen viendo en las tiendas de nuestro país. Incluso de los no nominados, sino que de los recomendados, el Love Letter se transformó en un clásico. El Hanabi, el Potato Man, no, el Potato Man no mucho, la verdad, pero es porque Sog nunca ha tenido distribución en español. Sanssouci, que ahora lo saco Fractal. Eh, bueno, en fin. Son muchos juegos los que se repiten de esta lista. Pero vamos a lo nuestro. ¿Qué pasó el 2014? ¿Será un buen año o será un mal año? Mira, de seguro es un año que marcó y que llamó la atención. Tengo innumerables juegos marcados como jugados. Algunos con muchos recuerdos y otros con menos. Pero quiero partir hablando de algo que para mí fue revolucionario. El Dice Masters, la verdad es que no es el primer juego de dados coleccionables que ha salido. Pero en este caso estamos hablando de una buena apuesta de WizKids. Es un juego para dos jugadores donde tienes estos dados hechos a la medida, digamos. Dependiendo de la franquicia, donde, donde quieran meterlo, Marvel, DC, hasta, no sé, bueno, ha habido tanta cosa, hasta la lucha libre. Y tú vas a ir tratando de conseguir meter en un juego eh, tus mejores cartas. Y para eso vas a tener que ir mejorando tus dados. La verdad es que es un juego apasionante, entretenido, que puede ser coleccionable o no. La verdad, Dice Masters es una de esas maravillas de 2014. Otra maravilla de 2014 es el Splendor Bueno, ya se los comenté. Ese año salió ese juego tan simple. Porque, y eso te demuestra que todavía hay espacio para la simpleza máxima. Recolectar gemas para comprar cartas que te den gemas permanentes y puntos. Y vas armando tu maquinita desde abajo hasta tratar de conseguir esas cartas de cinco puntos que son tan difíciles al final del juego. Simpleza máxima, pero todavía apasionante. Bueno, fue un año curioso. Porque en 2014 se metieron mucho o retomaron una mecánica de un juego de la antigüedad. Y de muy, muy, muy antigüedad hablamos. Es la mecánica del mancala. Eso de tomar cosas e ir dejando una por una hasta que ejecutar lo que pasa al final. Con la última fichita que tienes. Y así nació Five Tribes de Days of Wonder, maravilla, maravilla de ilustraciones que estuvo dentro de la polémica su primera edición porque aparecían esclavos y bueno, ahora no se usa poner esas cosas parece eh, en las ilustraciones. Eh, está bien, digamos, cada uno con lo suyo. El Istambul, que era una variación del Traders of Genoa, donde también vas dejando tus mercaderes atrás o tú. Asistentes. Eh, también en forma de mancala, eh, tratando de conseguir diamantes, eh, ejecutando las acciones donde vas dejando tus asistentes, en los lugares donde vas dejando tus asistentes. Y también está el Plains, que eh, no tuvo la misma repercusión que el CARS, pero, pero que bueno, también es un Mancala alrededor de un aeropuerto. Es decir, fue una mecánica que se utilizó harto ese año y que, bueno, ahora ya nos está ocupando tanto. Bueno, si seguimos con cosas entretenidas, novedosas, Orleans, para qué decir, Render Stockhausen, vuelve a la palestra. En un juego donde pasa de todo, hay deck building, cumplir contratos, mejorar tus habilidades, todo para conseguir supremacía en la edad media. Un juego muy entretenido, poco pesadito. Eh, para mis gustos aunque sigue siendo un juego liviano para los gamers de corazón eh, Roll for the Galaxy por ejemplo, salió en 2014 que es la variante de dados del Race for the Galaxy con, con una forma parecida nuevamente vas a intentar bajar planetas y tecnologías pero esta vez lo asignarás con dados porque el Race, el Roll for the Galaxy es un juego de dados igual que en el Race, solo podrás elegir un tipo de acción por turno y soñar con que los demás te permitan ejecutar los dados que pusiste las acciones que no ejecutaste. Y si seguimos en este como, ambiente espacial, salió el Star Realms. ¡Qué juego más bueno! Juego para dos jugadores de cartas chiquititos. Eh, muy rápido, donde partes con una pequeña flota que te da dinero o golpea al adversario. Con el dinero mejoras tus naves de combate o construyes naves madres de defensa. Mientras que tu objetivo siempre será el golpear lo más fuerte posible a tu adversario para dejarlo sin puntos. Algo que a veces ocurre en solo un par de rondas si eres lo suficientemente hábil. Y tu contraincante no. Y otro juego basado bueno en franquicia que también es estelar y, y de, bueno, de viaje a las estrellas. Pero este no es Star Trek, es Star Wars Imperial Assault. Y no me gustó. Siguiente... Ay, Dios. Bueno, salió Patchwork del clásico V. Rosenberg. Simpático juego para dos jugadores. ¿Qué más que se puede decir? Abstracto y simpaticón. Eh, bueno, y es otro de los juegos que se sigue vendiendo en tienda. También salió... mire, Este juego viene con historia, digamos. Eh, ya se las conté en un capítulo anterior, en todo caso. Vuelvan para atrás. Pero salió el Sheriff of Nottingham de los señores Alaban, si no me acuerdo cómo se llama el otro brasilero, que se basaron en un juego de cartas de los años 50 que se llamaba Contrabando, donde la idea era pasar por contrabando cosas, eh, engañando, blufeando a ver si abrían tu valija. Y eso se transformó después en Yogo da Frontera, en Hartung del Crense, publicado por Cosmos, la historia del juego de las fronteras se las conté en un capítulo anterior, y bueno, da igual, lo importante es que el juego es entretenido y donde tú tienes que bluffear mucho, y a los que les gusta el bluffeo, tratando de meter eh, artículos de contrabando, viene de perillas. También salió Los Castillos del Loco, Rey Ludwig, y no me gustó Fome, lo encontré, así que siguiente... El que sí me gustó, y bueno, no es que haya sido de este año, es una regurgitación, digamos, un refrito eh, de los hombres lobos, es Hombres Lobos Ultimate Werewolf, One Night Ultimate Werewolf. Es un clásico juego de los hombres lobos, pero con muchos personajes para elegir. Es un juego de deducción social para grupos grandes, donde bueno unos van a jugar como villagers, que verán como cada noche muere uno de los suyos a manos del hombre lobo. ¿Quién será capaz de descubrir quiénes son antes que los maten? Entretenido, entretenido además. El, el que dirige el, el juego eh, hace que todos cierren los ojos, hace que los hombres lobos se reconozcan y puedan atacar. Bueno, una mecánica muy entretenida para grupos grandes. Si estamos hablando de asesinato, bueno, ¿cómo no hablar de asesinato en Hong Kong? En este juego... Ay, yo lo encuentro fascinante Para grupos grandes, por favor, de a poquitos No, no, para grandes grupos eh, Acá los jugadores toman los roles de investigadores Intentando resolver un crimen pero, pero bueno, tiene su cosa el juego El asesino es uno de los investigadores Y por eso, eh, bueno, pasan muchas cosas Muchas cosas en el juego Yo se los recomiendo Para grupos grandes, por favor y bueno para grupos pequeños está el evolution pero es fome siguiente no no vamos a hablar de evolution eh, podremos hablar de oceans después que me gusta más eh, del que sí vamos a hablar maravilloso y lo mencionamos antes con los nominados the years del 2014 el camel Up. qué excelente party game familiar ahí apuestas por qué caballo va a dar vuelta a la pirámide en primero o segundo lugar y mientras antes apuestes, mejor. Aunque debo reconocer que las ilustraciones de la primera edición me gustaban muchísimo más que las ilustraciones actuales. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Porque acá mencionaré un juego que a muchos les gusta. ¿Y qué diré? ¡Fome! ¡Siguiente! La granja. ¡Fome el juego! Se fue. El que no Fome y que me gustó mucho, y que causó mucho impacto la portada, porque primera vez que se ponía la cara de un monstruo, sin título, sin ni siquiera... Bueno, era bien atractiva la, la portada, oscura eso sí, el abis. Eh, acá te sumerge en las profundidades del abismo, y a través de un drafting, vas reclutando criaturas que te van a llevar a tomar posesión de distintos lugares. Bueno, difícil de explicar el juego, no un juego es un juego que hay que leerse las instrucciones pero que es muy entretenido oscuro, pero entretenido otro que no tiene nada de oscuro muy popular y que acaba de sacar TCG Factory una edición en caja grandota como recopilatoria es el Port Royal pura simpleza, es un push your luck donde vas abriendo cartas, cuantas cartas quieras pero eh, vas a ir reaccionando a ellas dependiendo de lo que te vaya apareciendo digamos. Eh, puedes ir mejorando tu tripulación Y bueno, tratando de conseguir esos 12 puntos para ganar Pero si al abrir cartas sacas dos barcos iguales Chao pescado, ahí quedaste Perdiste esta ronda Se finí, bye bye Así es el Port royal muy entretenido Nada que ver, nada que ver Es el Clask Este juego, que yo lo conocí cuando viajé a Estados Unidos En algún momento de mi vida y fui a una tienda Target y me encontré con este juego que, bueno, es un juego de destreza física, es como un tacataca -taca para dos jugadores con unos pivotes que se manejan con unos imanes que van por debajo de la mesa, lo que lo hace muy curioso de manejar y donde va a ir con ese pivote golpeando la pelotita tratando de meterla en el arco del rival, pero además... Hay unos defensas que son unos imanes que se te pueden pegar a tu magneto arriba y, y... Bueno... El juego es tan bacán... Tan bacán... Que hay un campeonato mundial de Klask que se realiza en Finlandia todos los años. Además hay ligas de países donde la gente se organiza para jugar este juego competitivamente. Más que un juego es prácticamente un deporte. Yo se los recomiendo de todas maneras. Muy, muy entretenido. El otro juego que es genial que no tiene nada que ver es el red 7 eh, aunque a veces siento que funciona un poco medio en piloto automático pero yo lo paso bien igual no sé eh, acá eh, es curioso porque tú en cada ronda cada vez que te llega la mano tú tienes que ganar tu mano estás obligado a ganarla si no quedaste fuera de la ronda y las reglas son súper simples el 7 siempre gana pero pero hay siete de distintos colores, y el rojo le gana otros colores. Y, y, y bueno, y, y las cartas producen efectos y que van a cambiar un poco las reglas del juego. Entonces, todo cambia en cada ronda. Eh, hay algo de planificación, de qué dejarse en la mano. A mí me gusta mucho, mucho el juego. Y eso es que las primeras veces que lo jugué no lo entendí mucho, debo decir. Ahora que ya lo he jugado mucho, puedo decir que es un juego entretenido. El que encontré muy aburrido, fome, fue el Onirim. Quizás porque no me gustan los juegos solitarios. Y yo sé que hay gente que le gusta estos juegos de z Que son una colección de juegos solitarios. Yo los encuentro todos fomes. Así que, chao. El que tampoco me gustó fue el Blue Moon Legends. Me gustó, que, miren lo curioso. Me gustó el Blue Moon original. El de la versión de Cosmos para dos jugadores. Pero la versión en caja grande con estos dragones grandes y... no, no hubo caso Fome el que no Fome y que es simpático, rápido, entretenido eh, es el Age of War que es un refrito también del mismo y que le encanta hacer... volver sus juegos a la vía, en este caso agarró el Risk Express que era un juego de dados rapidito eh, un Push Your Luck y lo transformó en un juego ambientado en Japón, donde tú tienes que conquistar tierras. Y para eso vas tirando dados y tienes que cumplir con los requisitos de cada carta para quedártela. Y si te quedas con esa carta, no la tienes segura porque te la pueden quitar. Si alguien logra esa misma combinación, más un daimo creo que se llama, el, el cabeza roja, bueno, muy entretenido. Así como también es muy entretenido el Abluxen de Kramer y Kisling, que ese año no, tuvieso, no tuvieron gran participación dentro de los juegos top. Eh, pero no se los voy a explicar el Abluxen porque es un juego muy difícil de explicar sin verse. Cómprenlo, nomás. Buenísimo. Creo que Fractal lo saca este año. Se los recomiendo. Otro que también les voy a recomendar es el Helios que es probablemente uno de los juegos más subvalorados de Hansen Gluck y que en Estados Unidos pasó sin pena ni gloria a través de Zetaman. E incluso lo estuvieron liquidando al final y yo no entiendo por qué el juego es una maravilla. Eh, es un juego de estrategia eh, con una bola muy loca, tú eres parte como de una religión extraterrestre con un, el culto al sol, y es increíble la forma en que interactúa el sol con tu juego, porque tú vas a tener como este espacio que tú vas a ir terraformando, eh, vas a ir eh, poniendo dentro de los lugares que has terraformado palacios, y luego tienes que hacer que el sol se mueva a través de tus palacios y los ilumine, y la verdad es muy bonita la mecánica, yo se los recomiendo si lo pueden pillar por ahí, de estar todavía barato en algunos lados, otro juego que es una delicia, es el bar bestial, que me recuerda mucho al guillotín un juego antiguo de... Uy, ¿quién saca el guillotín? Creo que era Wizards of the Coast, eh, donde tú tenías una fila de personas que iban directo a la guillotina y tú lo único que querías era guillotinar a los nobles que te daban más puntos. Bueno, acá pasa algo similar, pero vas entrando a una fiesta y quieres que tus animales entren a la fiesta. Y eh, tú tratas de modificar el orden de la fila para que tus animales entren en la fiesta. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, cada animal tiene su secreto ahí para moverse. Muy entretenido. Es un juego notable, se los recomiendo. Pero, y acá cerrando esta transmisión, porque ya me he extendido mucho, hay un juego que se las lleva a todas. Y ese juego se llama Pears, o Pares, o Peras, no sé. James Ernest, cómo no recordar al creador de Chivas Games, que sacó esta estupidez increíble. que Es un minijuego, estamos hablando de un mazo de 55 cartas, donde la distribución es la siguiente. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, así hasta el 10. Y, eh, bueno, el juego base... El, el, si vamos a hablar de juego base porque es curiosa la cuestión eh, funciona muy simple se le, da, se le reparte una carta a cada jugador y, y como en el, la 21 real tú puedes pedir si te tiran otra carta o si te retiras y si te tiran una carta y ya tenías una carta con ese valor al frente tuyo perdiste y te llevas eh, eh, una carta más unos puntos de penalización si no tenías la carta, bacán, y sigues en juego, porque esto es Last Man Standing. Acá, el último sobrevivir gana. Y bueno, y si te retiras antes, te llevas unos pocos puntitos. Mejor que, eh, que no haber fallado, digamos. Que haber fallado. Eh, pero lo curioso de este juego no es eso. Lo curioso, primero, es que... Existen miles de mazos distintos, con ilustraciones distintas, temáticas para unas cosas, para otras. Por lo tanto, acá en cuanto a diseño hay de gustos para todos. Pero además hay al menos, al menos 38 variantes para jugar con ese mazo de cartas. Y hay uno en particular que es un mazo comercial, eh, no, es, no está dentro de este manual de las 38 cartas, así está, pero, pero se vende como un mazo comercial aparte, que es el Deadfall. Y el Deadfall es uno de los juegos de blufeo más, más entretenidos que te puedas imaginar. Eh, yo se lo recomiendo. Es creo que uno de los juegos que más baratos cuestan y que más juego viene adentro. Y eso es todo. Les vaya excelente en este capítulo 114 del Entreturno, año 2014, en
1: cronología lúdica. No, tremendo. <risa> tremendo. Tremendo,
2: Exagerado.
1: No, el mejor. El mejor. Y eso que no, bueno. no, no, hay, no está todo lo que lo que está acá. Aunque voy a tener que ir cortando algunas cosas. Pero, pero vamos con el <risa> con el top 3 del año para que se den cuenta de lo bueno que es este año.
2: Ya. Yeah. Bueno, en mi número tres está La Isla, juego de Stefan Fell, que pasó más bien desapercibido por, yo creo que por su peso, porque un juego de media hora 45 minutos muy agradable estéticamente quizás no tan yo creo que el problema que tiene son los colores eh, pero un tablero bueno, alea. modular impresionante alea, alea. pero un tablero modular impresionante, yo la isla, lo encuentro un tremendo juego que pasó sin pena, pero con gloria porque está en mi casa. El otro juego que está está ahí muy cerca de, de mi mano cada vez que quiero jugar, de, eh, Nathan The Dice Game, un juego de dados muy distinto a Nathan, eh, yo no me acuerdo de Nathan pero no importa eh, donde eh, tú vas a lanzar dados y tratar de ir eh, te llevando los setitas comprando los setitas eh, muy muy ágil es de estos juegos que no que no son fillers pero son fillers porque cuando ya lo sabes jugar los juegas en muy poquito rato y el número uno indiscutido por supuesto apareció en la lista y Inmediatamente le puse el número 1. Five Drive, Tremendo juego de mancala. Impresionante.
1: Impresionante, impresionante. Mi número 3. Es un juego publicado originalmente en 2014. Pero que yo tengo su reimpresión. Así que da lo mismo. Pero igual me gusta mucho. Que es Deception Murder in Hong Kong. Probablemente mi juego de deducción... Y rollo oculto favorito. Está ahí. Siempre está ahí, por lo menos dentro de los tres mejores. Eh, un juego donde hay que resolver un crimen. Eh, da, con pistas que nos va dando un, un jugador que es como el, el forense, pero que no puede hablar. Solo puede indicar con ciertos tokens y eh, con ciertas preguntas que han saliendo. Como por ejemplo, eh, ¿cómo se encontró el cuerpo? Y en qué lugar fue? Y, y tienes que dar las pistas para poder encontrar la pareja perfecta entre el arma eh, utilizada y la pista que dejó eh, y el asesino es uno de los investigadores por lo tanto eh, tiene que estar activamente pensando en eh, desviando la, la, la desviando la atención para que no elijan su par de de, 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 de tarjetas es tremendo juego eh, lo tengo con expansión y todo, lo amo, lo amo, lo amo. Pero no tanto como el segundo lugar que es Roll for the Galaxy. Ya lo mencionó J. la reimplementación de Roll for the Galaxy que es JJ, bastante... perdón, JJ. Me equivoqué de J. Me equivoqué de, de, <ríe> Me equivoqué de, de segunda letra. Y eh, es un juego que... Yo sé que es bastante divisorio, porque hay gente que opina que el original le gusta más. En mi caso, creo que es un, una buena reimplementación con dados y con selección de acciones. Y son dados de colores. Yo creo me vendieron ahí por, el, por los colores, por la, por la materialidad. Y porque es básicamente el mismo sistema, los mismos iconos Así que, nada, lo tengo ahí. Y me gusta mucho. Y el primero... ¿Para qué, pa qué darle más? Five Traves Five Es la razón por la cual el 2014 es el mejor año en la historia del los ¿eh?
2: <risa> Sí, yo, yo escucho tu top 3 y, y es la única razón porque el 2014 es el mejor año, si no no, no oh. lo
3: sería
1: Y deje es que varios afuera 2014
0: es un gran año hay muchas cosas muy interesantes, las vamos a, conversa a conversar después de mi top. Pero te tengo que elegir tres juegos, y mi número tres es Five Tribes. Así que tenemos una, uh, una concordancia múltiple.
2: De, pero qué decepción que sea el tres.
1: Sí, yo no lo...
0: No, 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 no sean tan... No sean tan Yo
1: lo encuentro hasta un EO. Prefiero, prefiero Dios, que no hubiese estado
3: un Cierto.
0: No.
1: Mejor no lo hubiese puesto en la lista, si lo voy a poner para ahí. Para nada, para nada. Está... <risa> Al final. Po.
0: Es un año, es un año muy complicado de elegir juegos. Y el tercero estaba cerca del primero, pero así hizo las cosas. <risa> <risa> Fight Trails es mi número 3. Mi número 2 es Orly On. Más conocido como Orleans. <risas> eh, tremendo juego, backbuilding. Un juego que ya se habría querido. ¿Cómo se llama este? El, el Llamas in the Sky. ¿Cómo se llama? El, el ya, llama trama. El. Bueno, se ¿Ah? me olvidó. Altiplano.
1: altiplano. Un juego ah. que altiplano
0: no, no, no le llegó ni a los talones. Orleans es tremendo juego. Pero mi número uno es un juego que no fue ni siquiera. Pensado por JJ y ustedes no saben ni siquiera de qué me podría estar refiriendo. Mi número uno es.
2: Ah, sí, de bueno es que ni JJ se fijó en él. Oh.
0: Claro, es un juego llamado Viceroy o Virrey,
2: mm. que ah. si no me
0: equivoco llegó a mm. Chile en español.
2: ¿Sabes qué? Eh, El día lunes me llegó una oferta de Zacatru. Que lo estaban liquidando
0: 50% de descuento puede
3: ser no sé cuál es el cuál
0: es el el sí, lo sé lo sé. no, pero es un juego que en algún momento yo le, yo le tengo un aprecio a que me guste porque en algún momento me lo recomendó y lo jugamos con Pancho y después me, 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 me lo compré y los juegos es un juego que hasta el día de hoy jugó bastante lo juego bastante y tiene una modalidad para jugar de a dos jugadores muy entretenida, es muy competitivo. Eh, ah. Así que es una de mis opciones favoritas para jugar acá de a cada dos. Así que, Vice No, sé
2: un... si el comentario fue solamente eh, a favor de FaceTrade. Fue como, como Vice Ray en primer lugar y no FaceTrade. Pero tu vida, tus gustos, tus elecciones. Pero claro. Mi corazón roto. <risa>
0: no. No, Fight 3 está en el top igual, es un tremendo juego. Muy sí. bueno.
2: Oye, hay dos juegos que deberían haber estado en mi top 3, pero eh, esos años salieron eh, otras versiones. Por ejemplo, salió Ventureros al tren décimo aniversario, que wow. O sea, eh, a, además de hermoso es Aventureros al Tren, o sea, tremendo juego, y otro juego que me gusta muchísimo, y que la edición eh, que tengo es de ese año, es eh, San Petersburgo, pero creo que ya lo hablamos en el año correspondiente aunque yo tengo la edición de ese, de ese año y hay un juego de Axel que me gusta o sea
0: ¿Qué Axel tiene?
2: que Axel tiene, y es rarito. Y, hemos, ah. y, y creo que todavía no hacemos que JP lo pruebe, o, o lograste que JP pruebe Max Men.
1: No me suena. Bueno, ¿Cuál es? Eh?
2: El de las máscaras.
1: ¿Es de, de este año?
2: luchadores, de luchadores. No, todavía,
1: todavía no hago que JP lo pruebe.
0: Pero me acuerdo que me habían hypeado en su momento. Sí. Con este jueguito sí. de los... Es
2: este un juego y... de basa sí. loco. Sí. Oye, yo tengo 27 juegos de este año. Ya, ya las colecciones se van a... Cada año van a ir aumentando ah, el número. buena... Sí. Y hay un Buen juego dato. que eh, yo tuve porque lo compré en una caja sorpresa. Sin jugarlo, lo vendí. Y después lo probé solamente una vez. Y me dejó un sabor muy agradable. Eh, tengo muchas ganas de volverlo a jugar, pero eh, es mejor de a 4 o de a 5 que de a menos jugadores. Eh, no sé si ustedes lo han jugado. Lord of Silic.
0: Lord of Silic, sí. Eh, lo, encontré
2: lo, tuve. Muy, lo encontré muy agradable. La, la vez que lo jugué me gustó muchísimo.
0: Es un juego que, que tiene algunas mecánicas o, o, o más que mecánica el mecanismo de puntuación que tiene es muy loco. Es muy loco. Eso de que hay tres tracks que uno tiene que ir jugando eh, mejor, eh, obteniendo cosas moneditas y no me acuerdo qué cosas más. son eh, Creo que como fortaleza y otra cosa más. Y el que gana es el que gana en el tercer track pero el que pierde en el primero queda fuera. <risa> Entonces, uno no gana con monedas, pero el, el que tiene menos monedas, por ejemplo, se, se elige cuál, va cuál puntúa primero, cuál después y cuál, cuál al final. El, el del final gana el juego, pero si tú pierdes en el primero, quedas fuera, eliminado, que tengas más en el último. Entonces tienes que no salir último en los dos primeros y salir primero en el último. Sí. Y,
3: <risa> y, y el cosa, recuerdo
0: pero...
2: que creo que era como programación de acciones,
3: sí, la mecánica de
2: principal... De y, y como que lo encontré muy, muy, como que dije, ay, ¿por qué lo vendí? ¿Por qué lo vendí? Pero la persona que me lo compró estaba muy agradecida porque es un juego que vendí a precios chileno en Argentina.
3: Y, ah. y le
2: sorprendió que se lo llevaba nuevo y fue como, como que ver su cara sonriente al verlo eh, merece, creo. O oh, no.
1: Oye, yo también tengo 25 juegos y podrían ser más porque no están todos. Tengo hartos juegos, 25 ya. Oye, pero ¿qué, qué es esto? Eh, mencionar que este año, además de la isla, salió Aguas Fear de, sí. de Don Stefan Feld y también y... salió
2: otro más, el Bruges.
1: Ah, pero y yo es... lo tengo
2: en mi wishlist.
1: Y obviamente la isla La isla derrotó de es un juego muy raro La verdad Pero también es de, es de programación de, de acciones eh, Es muy extrañito También, bueno, está Age of War eh, Que siempre es bueno andando Andar trayéndolo Y hay otro juego al que me gustaría hablar Que es el Avis del señor Bruno Catala. Catala. Bruno Catala. Eh, un juego que eh, eh, a mí me llamó mucho la atención lo, lo, lo viejo que era, lo, lo harto que sale mencionado en varias listas, y lo muy no muy fuera del radar que lo tenía. Y este juego lo compré donde este año. Porque dije, ya, busquémoslo. Y lo encontré. Y. Es una especie de engine building con. Con set de cartas para comprar. Eh, cartas que te dan poderes y puntos de victoria. Eh, tiene una muy buena producción. Con una, unas perlitas. Que. Que van en unas como. Conchas plásticas. Y se pueden moviendo de, es un juego que la apariencia... Yo creo que lo, lo, lo peor que tiene es que la apariencia por la caja, uno ve la caja y ve esta cara de este monstruo feo y, y se imagina cualquier cosa menos un, un juego de, de set de cartas y, y que es súper sencillo. Así que eh, es un juego que merece la pena, digamos, la atención... Y si es que tal como ustedes, como yo en su momento, porque yo me acuerdo de haber visto la caja en su momento dije, no, debe ser un juego de miniatura, un mono feo, hay que matarlo, y, y nada, nada que ver. <ríe> nada que ver, es set collection, tiene push your luck, eh, tiene también eh, subasta, porque los jugadores también subastan las cartas que van apareciendo con estas perlitas. Entonces tiene varios elementos, es un juego bien que mezclaba hartas mecánicas y... y a mí me gusta esto. Es una buena adición a mi colección.
0: Por mi lado, algunas cositas importantes de mencionar. El legend Legendary Encounters es un, un, un juego de deck building, deck building cooperativo bien interesante porque uno va viviendo los distintos capítulos o las películas de, de Alien. Eh, es un juego muy difícil, pero está súper bien hecho y me, me, me acuerdo de, de, de grandes tardes jugándolo con mi hermano, este juego. También es el año de mi primer Kickstarter,
3: Ooh.
0: el Saya Legends of a Drift System este es el juego que tuve que ir a buscar a una casa ajena porque no me acordaba que había cambiado de dirección cuando lo había pedido. No, está, no estaba familiarizado con, con los pormenores de, de comprar en Kickstarter, así que tuve que hacer eso. Otro juego súper importante, no sé si lo mencionaron, el Onitama. ¿Hablamos de Onitama o no? Hoy no, no
1: hablamos no, 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 de... No,
0: no. No, la de Onitama. Onitama no, pero... es un juegazo, es un juego para dos jugadores que es como una especie de ajedrez, donde está el personaje principal que, que uno tiene que hacerle hack y mate al, al, al otro, al monje, al monje supremo del otro jugador, y uno tiene cuatro, o cuatro creo cinco, cinco, cinco. Eh, cinco monjecitos pequeños que van ayudándote a, a, a jugar también, pero los, las cartas, o sea, lo, las fichitas se mueven según un animal que está definido por dos cartas que tú tienes, y, y el, el otro jugador tiene dos cartas también, y cuando tú mueves a un mono con un patrón que está definido por una de las cartas, esa carta tú la entregas como al, 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 al medio. Y la carta que estaba el, al medio antes, tú la pones como una de tus dos cartas. Entonces tú siempre juegas, vas va jugando. Hay cinco cartas, digamos, que entre los dos jugadores van rotando y tú te vas moviendo dependiendo de cuáles vas usando y cuál deja el otro. Eh, Súper entretenido. Eh, Onitama está en el bistrón. Es uno de los. Mira, fíjate que está en el Destroy y es uno de los juegos de a dos jugadores más solicitados. Se juegan mucho, a la gente le, le encanta es y vuelve buen, a jugar a Unitama. Bueno, eh, es sí. muy bueno, sí, casi al nivel de los Cities de Exploradores.
2: Oye, un tema, los Cities va a reimprimirse.
0: Qué bueno. Bien, me, bien me parece, Porque qué bueno. es un juego
2: que estuvo mucho tiempo sin stock y hace muy poquito vi una publicación de Devir que se va a reimprimir los Cities.
1: Me Oye, decir, muy bien. Eh, parece que este año también, el 2014, es que ahora que lo mencionaste, también fue mi primer Kickstarter. Uh
3: -huh. <ríe> Oye,
1: a ver. mientras revisáis, wow. quería mencionar también un juego
0: de Culmini cool, or Not, Arcadia Quest, que también fue re importante, yo creo que para, para, el, para la madurez de Camón, Simon, Culmini cool, or Not, o como quieran decirle. Eh, que es este juego de, de en que uno tiene tres héroes y tiene que ir a pegarse, eh, ¿cómo se llama?, a pegarle a los tres héroes del otro y del otro y así, juntando puntitos, es como un skirmish, bastante entretenido. También la, la versión de dados de Pandemic, no lo, no lo mencionaron, pero Pandemic mm. The Cure, que es un juego que tal vez no hizo tanto ruido como lo yo creía que iba a ser, pero es bien entretenido, fíjate. una versión livianita de, de Pandemic. Si ya Pandemic es liviano, es una versión más liviana, bien entretenido. Quiero mencionar otro juego, que creo que sí es muy importante. Monopoly Deal. Creo que este juego uh, es importante juego la... porque es una es uno de estos juegos de gamer encubierto para las masas. O sea, eh, Monopoly Deal es un súper buen juego que está que, que fue uno de los primeros que uno empezó a encontrar en, en servicentros en distintos lados pagado
2: por el concepto de Monopoly
0: claro, pero, pero yo bueno. creo que al revés ¿Sí? yo creo que al revés porque
2: no, no para dice, nosotros los jugadores pagados por el concepto Monopoly o sea lo miramos en menos en claro, cierto modo porque dice Monopoly pero funciona impecable
3: pero
0: funciona impecable y gracias a que dice Monopoly mucha gente, yo creo que debe haber entrado al hobby porque, por este juego, que en el fondo fue uno de los primeros que, que fue como este anzuelo que, que se le tiraba a la gente normal para que
1: jugara jueguitos buenos Sé sí, es que yo, yo, yo lo compré como en un viaje a Estados Unidos porque en esa época yo compraba como juegos de cartas y también compraba hartos Monopoly y, y, y me encantó y to todavía tengo esa copia así de hecho creo que, es que tengo una edición que es como Monopoly Deal como Extreme que es como con, con los son como las denominaciones de los videos son todo como millones de dólares ¿cachai? como la única diferencia que tiene y es muy chistoso eh, es súper bueno por favor no le no lo miren mal no lo miren mal los servidores de Monopoly oye y último
0: jueguito que quiero mencionar que no, no lo he jugado pero creo que es importante porque es el inicio de una saga y es el Tiny Epic Kingdom mm. que también nace el 2014 y de ahí para adelante ya se volvió loco mi compadre cómo se ¿El no sé, Kingdom no acuerdo cómo fue se... el primero? ¿El Kingdom fue el primero no?
2: Ah, no sé, yo pensé, es que como en español creo que salió primero el Galaxy no, Ese ten... fue el que la rompió
1: yo creo que ese ya. fue el que la rompió. Ese
0: fue el que la rompió. Voy a, si quieren, denle mientras yo voy a hacer una. una Por mientras evaluación. yo quiero.
2: Estoy casi si no... segura que JJ no mencionó un juego que produjo Master Games. <risa> <Es curioso. risa> el Speed Cap. No hablo del Speed Cap.
0: No, pero este no es el, el primero,
3: si,
2: Sí, yo. Yo creo que no. Yo lo, me acabo de vet, meter a BGG y sí porque no, apa no aparece una versión anterior de Speed Cup. Eh, el Speed Cup es un juego de patrones de cartas, o sea, de cartas que te indican qué figura tienes que hacer con unos, eh, con unos vasos de diferentes colores, no, una locura de juego, mm. muy rápido, súper ágil, Axel debe odiarlo, no, pero
3: voy.
2: una maravilla o sea, como para jugar con niños o para jugar así como rapidito en la casa, fácil de explicar no, a mí me gusta mucho.
0: Si tan solo si tan solo ah. estuviera en el bistro oh wait, está en el bistro
1: eh, Gloria, lo, el Speed Cup que es eh, una expansión, ¿Hay
0: expansión? Ah, sí. ¿Ah, es la expansión? Sí,
1: desde el 2014 ¿Viste? el original salió 2013 bajo el nombre de Quick Cups
2: Ah, ya. Entonces, bueno, la expansión también es muy buena. Yo la sí, tengo.
1: La, te permite jugarlo de claro, a dos cuadras. Dice Speed Caps al cuadrado, ¿viste? Al cuadrado, ah. pero es, es para jugarlo de, de a dos jugadores. Pero también es como una expansión. Pues, o sea, lo puedo sí. usar para jugar de a dos o para jugar de a seis si es que tiene el original. Esa Por es la supuesto. gracia. Mansoño. ¿Viste? El mejor de todos.
2: No, mentira, mentira. Mejor 2013. El no responde y tenemos correos electrónicos, mensajes por Facebook, mensajes en Instagram. Tenemos muchas, muchas, muchas preguntitas que no contestaremos. Todo. o quizás
1: sí. Todas no que sé. no contestaremos ninguna.
3: Y esto fue el capítulo eso 114.
1: Ese fue el no responde, El no responde lo que quiere. Sí. No,
0: no, no, no. el no responde cuando quiere, cuando quiere.
2: Sí, porque creo que hay algunas preguntas que dan incluso para tema de la semana.
1: Uh, ah. Acá tenemos como gracias por el el focus group, pero vamos a partir vamos a partir por un correo, correo electrónico.
3: Uh. Es
1: raro que lleguen correos electrónicos con preguntas hoy en esta era de redes sociales.
2: Recuerden que pueden mandar su correo electrónico que tendrá prioridad a elentreturno.gmail.com. Sí,
1: tal como lo hizo Arturo Fuentes, que dice lo siguiente. Hola, soy de Ciudad de México y disfruto mucho de su contenido. Muchas gracias por el esfuerzo que hacen. He encontrado juegos que según el rating de BGG deberían ser bien sencillos, pero al momento de jugarlo sucede que mi cerebro me abruma y me resulta más complejo. Creo que me detona un tremendo AP que hace que no los disfrute. A mí me sucede con Battle Line de nicia marcado como 1,90, pero para mí es como 4. ¿Algún juego sencillo en apariencia que les haya resultado más difícil de lo que esperan, no dicen? Afectuosos saludos JP, Gloria y Axel. Oh, muchas
2: gracias por el correo Muchas gracias, hay un juego que yo nunca he entendido. Y que toda la gente lo entiende. Pero tiene que ver con un trauma. Y que es... Ay, esto da, casi da vergüenza.
1: Carcassonne. ¿Qué? Eh,
2: <ríe> Todavía Explícate. no entiendo los granjeros tendidos en el piso de Carcassonne. No hay forma o sea, en que entre en mi cabeza ese concepto. Yo creo que creo que tiene que ver con un trauma del momento que me lo explicaron pero en serio, es un juego casi de iniciación que todo el mundo eh, conoce y yo no lo entiendo
1: no, o sea, con... tú, nunca tú juego la... con eso tú eres de las que juegas con las reglas nuevas con la regla actualizada de Carcassonne. ¿cuáles son las que... reglas nuevas? Son las notas? reglas la... nuevas de que yo porque yo me compré el Carcassonne aniversario y creo que estas reglas también van a estar en la reimpresión hace rato, es que si tú lees el reglamento, los granjeros ni siquiera los mencionan. Entonces, la versión como base es sin los granjeros. No. Y, y después aparece, ya que has jugado varias veces y te has eh, familiarizado, introduce los granjeros.
0: Ah, pero la regla de los granjeros es la misma, no, solo que... existe,
1: la... existe, solo que no te la enseñan al principio.
0: No, no, está bien, es, eh, la, la dejan fuera para el base, pero, pero ¿es la sí. misma o cambia la regla? No,
1: es la mismo, es exactamente ah, lo mismo. Ah, ok, me es exactamente... No, es exactamente lo mismo, pero de la manera en la, en la cual está escrito y estructurado el manual, es como juega primero sin el, sin la, sin el granjero. Es muy loco. Pero eso está hace
0: tiempo. Yo, yo me, acuerdo, me acuerdo que lo recomendaba jugar sin granjeros para explicárselo a, a gente con menos experiencia. Sí, yo a, hay yo el, a... ¿Hay algún
2: otro juego que, siendo sencillo, no les. No les. No hay, no hay acaso bueno, con espera, que puedan el... entender.
1: pero Carcasones, y mira, igual, igual que el caso de <risa> está peso 1.90. Lo mismo. <risa>
0: Eh, en, mi, en mi caso, no, no sé si me ha pasado como, no sé si he revisado específicamente, pero yo puedo decir de manera general que esto responde a la a la a la, a la profundidad que que pueden generar en algunos juegos muy pocas reglas. O sea, en el fondo, el, el ejemplo que da nuestro amigo es, eh, ¿qué juego era? era line. Battleline, battleline, claro o sea, si uno lo mide por, por cantidad de reglas es súper simple, o sea, uno lo explica en cinco minutos eh, es bien simple pero la profundidad que tiene el hecho de ganarse una banderita demostrando que es imposible que el otro pudiera eventualmente ganarse una banderita eso es una explosión mental o sea, es terrible mm. pero es una reglita súper simple sí. entonces ah. creo que el ejemplo que nos da, eh, creo que es el mejor es muy bueno
1: Sí. Eh, a mí me pasa. Que... Ah, perdón. A mí me pasa. O sea, y, y esto tiene que ver como con, con habilidades ya. Sí. Porque está el, el ejemplo que me encanta citar, el Tuki. Que es un juego. El peso es 1,17. Y yo no puedo jugarlo. No sé, no sé hacer el proceso mental para, para jugarlo. Y no. Ni, ni siquiera es un tema rápido, porque es un juego de rapidez, pero aunque no tuviera rapidez, no sé cómo hacer poner estas fichas locas. Y me pasa también con el Bongo, que también es un juego sencillo, y que yo lo paso muy mal, y no entiendo, el, mi mente no, no, no hace las conexiones. Y para mí es yo lo pondría así como ultra, ultra difícil.
2: Sí, eh, igual con los juegos de deducción, a mí me cuesta muchísimo. Pueden tener muy pocas reglas, pero uh -huh. como el hacer clic, o sea, al final yo creo que tiene que ver, uno, de la forma en que funciona tu cerebro en determinadas circunstancias, como, como el ejemplo que dice Axel, eh, lo que a mí me pasa con Carca son, es de la forma en que me, a mí me lo explicaron, que a la primera no me entró, y que después como que mi mente, es como... Es, es como el ejemplo de las matemáticas, uh, que mucha gente dice ser mala para las matemáticas, pero no es que sean malos para las matemáticas, sino que el acercamiento que tuvieron con las matemáticas los traumó de cierto modo, que después bloquean como el poder eh, aprender mejor. Eh,
1: no sé. y, y sabes que me quedé pensando en lo que dijo también como de la regla, siempre por lo general es como una regla, que hace que todo se complejice y que uno lo pase. Y, y a mí no me pasó, pero yo sé que le ha pasado a mucha gente con el TEN, que es súper sencillo de explicar su funcionamiento, obviamente tiene un peso, pero, pero ya cuando entra la regla, ya, ¿qué pasa cuando exploto y que estas cartas se van para allá y que no sé qué y que depende cuando... Esa regla, esa combinación es la que yo siento que hace que mucha gente piense que el juego es más difícil de lo que realmente es. Eh eso Muchas gracias
2: Sí, saludos Ahora
1: para vamos con Las preguntas Del documento Acá, tenemos muchas preguntas En formato de Historia de Instagram ¿ah? Y la mayoría hechas por Una persona Que eh, Muy misteriosa Llamada gemere.once Que se mandó así, un cuestionario. Ya de estar haciendo un estudio sobre nosotros porque mandó muchas preguntas y, y, ahora, muchas son muy cortitas, así que yo creo que vamos a pasar por varias de esas Por ejemplo, la primera dice... Ah, no, acá dice continuación. Ya, ok. Sí. Entonces, voy a leer. El... Ya. Acabo de entender tu flecha, Gloria. Ya. Perfecto. ¿Creen que estamos en una burbuja lúdica a punto de explotar en Chile? ¿Se multiplican tiendas físicas y online? Eh, más un sinnúmero de nuevas publicaciones
2: miren, yo creo que la pandemia en cierto modo puede haber generado una burbuja en cuanto a que la masa de jugadores quizás no aumentó aumentó de una manera distinta pero sin eventos eh, pero yo creo que eh, no vamos a explotar tan pronto no vamos a explotar
3: mm.
0: Eh, no sé, yo, yo el tema de la. Le he dado vuelta al tema de la burbuja lúdica porque burbuja es un concepto que para mí alude a otras cosas. O sea, como por ejemplo la burbuja inmobiliaria, que en el fondo era plata que en realidad se creía que había, pero que en realidad no había. Entonces, como que hay una mentira. Pero yo creo que hay
2: mercado para tantas tiendas,
0: tantas es que, tiendas no, es online, que por eso... tantas tiendas. Yo creo que sí, pero pasa algo. Que Yo creo que el jugón, va, va, lo que creo que puede llegar a pasar, que a mucha gente que yo conozco le, le está pasando, es que cuando uno, los primeros años de tu vida jugona, uno compra mucho, 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 pero cada vez uno puede seguir comprando, pero también vendiendo. Entonces, mientras más tiempo pasa y va madurando el mercado... Eh, ex, sube mucho el mercado de segunda mano como que se hace, se, se hace como demasiado competencia de las tiendas eh, establecidas ir a comprar juegos usados entonces eh, creo que ese es el efecto que creo que puede que puede pasar, que en el fondo ya la gente eh, eh, ya, ya la gente no solamente vaya como, como, considere como competencia las tiendas, sino que empiece a, a comprar mucho a los amigos como Axel que me compró el Coimbra, por ejemplo. <risa> que eso a nosotros no haya pasado algo así.
1: A nosotros lo hemos comprado.
2: Yo te había carpeño. comprado el Carpedian.
0: Tú me habías comprado el Carpedian, es verdad. ¿Sí? Es verdad.
1: Eh, mira, acá hay dos preguntas que las voy a sumar. Porque están eh, relacionadas. Jiménez 11 nos dice, ¿por qué han subido los precios de los jueguitos? Y K. Fernand nos dice, ¿creen ustedes que dado el alto costo de los juegos y de todo... ¿Bajarán los lanzamientos de las editoriales? ¿A
2: qué se debe el aumento de los precios de los juegos? A múltiples claro. factores. Muchos de ellos relacionados con la pandemia, desde eh, escasez de materiales, alza mm. de materiales, desde la falta de papel. O sea, falta de papel, hay, hubo y habrá. Y, por ejemplo, el aumento de precios de los containers. Estamos hablando, podría decir cifras mentirosas porque no me acuerdo, que un container salía como mil dólares, mil euros, y llegó a los 20.000, o, o, o incluso lo puede haber superado, quizás estoy un poco desactualizada, y no ha bajado lo suficiente. Eh, en muchas ocasiones editoriales asumieron el precio, en otras aumentaron el valor, y, y es así, o sea todo ha subido todo y, y no solamente acá en Chile o sea eh, en todas partes del mundo han subido los precios de todo y obviamente eso ha llegado a nuestra afición y han subido los precios eh, y lo segundo eh, se me olvidó ah no, si sí, las editoriales iban a disminuir su marcha yo recuerdo mucho eh, la entrevista que le hacen a Alamo de Maldito Games donde habla de que él ha firmado menos contratos. Pero eso no se ve reflejado ahora, porque en este momento todavía está sacando los juegos que firmó hace tiempo. Todavía le están llegando las producciones, entonces todavía no se nota esa baja en aumento de contratos. Ahora, eh, también habla de que si en este caso una editorial que eh, imprime juegos en español eh, elaborados por otras o sea, más un localizador eh, tiene contratos que son más obligados de algunos juegos porque tiene un partner o sea, eh, no va a pensar en no, sabes que el próximo juego de eh, Stonemaier Games no lo voy a sacar no, so, 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 hay, hay algunos juegos que sí o sí los va a sacar eh, porque no está obligado, pero se sí está obligado. <ríe> eh, entonces, es difícil frenar un poquito, yo creo, eh, la producción de juegos, aunque yo creo también que están más cautas las editoriales a la hora de elegir títulos.
1: Sí, yo, yo también creo que, o sea, obviamente bajarlo el lanzamiento... Eh, no. No puede ser, o sea, porque en el fondo igual tienen que sobrevivir. Pero sí, yo creo que puede. Lo, lo que sí puede hacer es eh, que hayan lanzamientos menos arriesgados. O sea, ir como con cosas que, que estén más, más conocidas que les van a salir, ya sea por masividad o porque vienen con, con un gran éxito, digamos, eh, en las críticas norteamericanas. Y quizá eso también signifique que se atrasen más un poco las localizaciones porque quizás van a empezar a ver mejor más el hype que hay de ciertos juegos para que cuando salgan sean éxitos, yo siento que eso puede ser como un cambio y no, no ver como tantas cosas pequeñas llegando, digamos solo porque podían hacerlo
0: Ahora la pregunta de Claudio eh, ¿Sí? específicamente por, la, por el aumento de precios de los juegos que, en relación quizá a, a la economía en general, es mayor, yo creo que sí va a terminar pasando que salgan menos juegos de venta, eh, menos, menos juegos diferentes.
1: Yo creo porque, que es en menos juegos diferentes, quizá la misma cantidad, porque obviamente tienen que sobrevivir, pero, pero tienen que ser juegos más exitosos.
0: Claro, porque finalmente la conducta de compra, fa eh, o sea, la billetera disponible se hace menos eficiente, o sea te alcanzan para menos juego. Entonces, al final, uno no uno va a comprar lo que le alcanza y lo que uno no va a, no, no, no va a acompañar ese aumento de precios comprando la misma cantidad de lo que compraba antes, si están más caros.
2: Pero eh, todavía aumenta la masa de jugones. Y eso claro, debería pero, ir claro, es un la apuesta, poquito. La apuesta. Como claro, que, pero,
0: pero como dejando que la variable de la pirámide, pregunta.
2: pirámide?
0: Sí. Claro, es que la pregunta, la pregunta era, oye... ¿Cuál, cuál es el efecto de, del aumento de precio específicamente y si, si dejamos las otras variables la dejamos fija la respuesta obvia tiene que ser menos, menos apuestas po. o sea me, menos juego e irse como a la a lo que dice axel o sea, lo, los que los que seguramente son los que más probabilidades tienen de ser exitosos porque en una economía más fuerte los que no los que probablemente eran, podían hacer menos exitosos, igual se los iban a comprar porque uno compraba más juegos, pero ahora uno va a comprar solo Ark Nova. Y no va a comprar quizás claro. otras cosas. O pues, el último, la cerda que por ahí vi que están saliendo.
3: Que
1: andan ahí tirando. Oye, eh, voy, a juntar también, voy a seguir juntando preguntas, porque igual me gusta esto. Dice, eh, ¿qué opinan de las ventas de bodega de las distribuidoras? ¿Esto afecta a las minoristas? ¿Y cuál fue el último juego que compraron con descuento? Me imagino que también fue en una venta de bodega.
2: A ver, ¿qué opino de las ventas de bodegas? Es un tema súper complicado. Y si afectan las tiendas es un tema súper complicado. ¿Por qué? Porque yo te diría que en cierto modo soy retractora de las ventas de bodegas, pero soy consumidora de las ventas de bodegas. O sea, <risa> inconsecuente máximo. Porque yo digo, claro, las, las editoriales los distribuidores no deberían ser competencia de sus clientes, que son las tiendas, y no somos nosotros. Pero por otro lado, ¿qué hacen? con los juegos que las tiendas no quieren comprar.
3: Mm.
2: Y, ahí, y ahí yo creo que está el delgado hilo. ¿Y qué pasa puntualmente con la venta de bodega de Devir ¿Qué ocurre cuando una distribuidora, en este caso de Beer, tenía contrato o, o vendí, eh, distribuía a otra empresa eh, internacional y este contrato dejó de funcionar y se quedaron con stock de juegos. Ellos no pueden vender a tiendas estos juegos. ¿Qué pasa con eso? Es un peso muerto, o sea, como lo, lo tienen bodega para siempre. Entonces, no me gusta como como por un tema de principios, por decirlo de algún modo, inconsecuentemente compró. De hecho, compré como 10 juegos en la venta de bodega de vivir. Entre esos, los últimos juegos que he comprado. Ahí están. Y podrías haber escuchado al inicio de este programa todas las partidas que llevo a Will Space. ¡Exitazo! Eh, pero, eh, eh, ¿qué, qué, es, ¿qué hace la distribuidora en ese caso? Porque se supone que parte con ofrecerle a muy buen precio... Eh, estos juegos con descuento, por ejemplo, para los cyber, se supone que las distribuidoras ofrecen ciertos productos con mejor descuento tiendas para que estas las pongan al los cyber. Pero ¿y si no se venden eh, esos juegos que le están ocupando espacio? Y recordemos que el espacio es dinero que se pierde. O sea, el espacio de almacenaje también es importante dentro de la cadena del precio, de, del valor del juego, o sea, es un eh, eh, están perdiendo plata en metros cuadrados
1: eh, bueno, eso ahora es que igual técnicamente, digamos, todo el retail hace ventas de bodega, solo que ¿Sí? solo que le ponen otros nombres nomás, o sea, el, mm -hmm. cuando uno va no sé, pues, al Ripley y se liquida todo y hay 50, no, pero no, le ponen venta de bodega le ponen, tienen mejor marketing nomás y le ponen los día R pero básicamente están, li están liqueando la bodega para que llegue lo, lo nuevo, ¿sabes? Entonces, eh, en ese sentido, me, me gusta que también, que sean eh, esporádicas, que sean como una o dos veces al año, y y eso. Y no me acuerdo cuál fue el último juego que compré con descuento. Qué lata. Mm. Ya, oye, eh, gemere 11 tiene una, una pregunta con una respuesta muy sencilla. ¿Qué estantería IKEA tienen o quieren tener? ¿Recomiendan alguna?
3: Si sí, ven
2: el video, si <risa> ven sí, el video de con muchachita lúdica en nuestro canal de YouTube, bueno, yo no tengo ninguna eh, estantería IKEA y no pretendo comprarme en el corto medan... mediano plazo ninguna estantería. Pero como consejo de Lorena, las mejores son las kayak.
1: Uh. Esta es la que estoy buscando. Eh, ¿Mejores reseñadores actuales de juegos? ¿Ah?
2: Para mí, un cri, cri porque.
1: Yo también, yo no sigo a nadie. Yo soy mi mejor reseñador.
2: Pero pueden seguir la página review y sí. ver a sus reseñadores nacionales favoritos, todos juntos y ¿Todos? revueltos.
1: Eh, ¿Juegos que disfrutan en solitario?
2: O oh, espérate.
3: JP, ah. JP,
0: sí, sí, es, es reseñador. Yo sigo de reseñadores en inglés, entonces estoy, tan, voy a decir pura tontera. Pero, y son los de siempre, po. son los de siempre. Los de Dice Tower, bueno. me, me, me gusta mucho, me gusta mucho Rado, me gusta mucho Go, eh, Boy, eh, eh, Game Boy Geek. Yo soy un poco...
2: Yo soy un poco tramposa con los reseñadores, porque, por ejemplo, ve, eh, veo el blog de Misut, eh, o oh, Black Meeple, pero en realidad les podría escribir a Black Meeple y decirle, oye, de hecho, que fue el que me, me recomendó el Will Space hace mucho tiempo, es como, oye, ¿y este juego me va a gustar? No es que lea la reseña realmente, eh, es que a esas personas confío en el criterio, pero no tanto en el criterio de que a ellos les gusta el juego, sino al criterio de que ellos me puedan decir si sí, a mí me va a gustar. O veo el tema de la interacción. O sea, si van, eh, Misut escribe en su blog, bueno, pero la interacción es baja, a mí me va a gustar. Eh...
1: ¿Juegos que disfrutan en solitario? ¿Alguno? Varios
0: juegos.
1: <risa> Esta es para JB.
0: Seventh Continent, Tainted Grail. Eh, este que está aquí atrás, ¿cómo se llama? Eh, bueno, Arkham Horror LSG. Eh,
1: varios. Po. A mí me gusta el Onirim. Igual.
2: Aunque JJ lo haya menospreciado.
1: No importa,
0: no importa. Héroes de Terrinoth, también es muy bueno en solitario. Gloomhaven no es bueno en solitario.
1: Se puede, pero, sí. pero no, no es bueno en solitario. Se, no. se
0: puede, pero mejor, no. No, no, mejor no puede jugar computador o, o, o leerse un libro o hacer otra cosa, porque no es muy la, mucha sí. cosa, manejar dos personajes mucha cosa.
1: Sí, sí, no, pierde toda la gracia. Eh, bueno, eh, Exit, a mí me gusta jugar en solitario. <risa> a mí me gusta jugar los cooperativos en solitario. Eso es uh -huh. como un pandémico de repente. Sí. Yeah. Eh, ¿Juegos que más disfrutan jugando en BGA? Ah, ah,
2: ah, ah. I can't Stop y Lucky Numbers. Yo creo que son los. Porque no me gusta mucho jugar online y estos juegos son tan cortitos que en menos de cinco minutos haces una partida y yo creo que son los juegos que más disfruto.
1: Yo juego harta la llama Llamita todo, todo Ahora ya, y ahora pasamos de jugar Llama de eh, de Tabletop sí, Simulator a, a jugarlo por Board Game Arena, para ver los puntitos Me gusta eso de que te arranqué
0: <risa> Yo solo he jugado con ustedes Board Game Arena
1: <risa> Yo tengo hasta Pagada la suscripción, ya eh, oh, seguimos, 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 seguimos. Eh, seguimos con el cuestionario de Jiménez 11: Juegos vendidos y después recomprados o que quieran hacerlo. El clásico arrepentimiento. Yo lo hice con con caverna. Todavía no lo recompro, pero arrepentí. Y todavía no lo juega. Y todavía no lo juego. <risas>
2: Yo hace un rato nombré Lorenzo el Magnífico, por ejemplo, un juego que recompré. Eh, no sé si to todavía ni lo abro, pero... Y hay muchos juegos que... Es que si yo tuviera una casa gigantesca y pudiera almacenar todos los juegos, casi no vendería. Pero no existe... ese Bueno, hay un juego que no me gusta, que lo compré, lo vendí, y ahora se lo quiero comprar a Axel, porque no quiero que Axel lo venda. ¿Cómo se llama el juego? ¿Tan ¿El malo de que es? No, ese ya lo, lo tengo. Eh, el, el otro de caja Cuadrada. ¿El Jorvik? El Jorvik.
1: Ese se va, se va.
2: Ese es en... Tiene que estar en tu ludo o en la mía. No, Voy a tener que comprártelo. Véndemelo <risa> barato. <risa>
1: <risa> de más, porque quiero que se vaya. Eh, ¿Y JP? ¿Algún juego?
0: T estaba pensando, Uf. no, creo que no estoy vendiendo harto, pero no me he arrepentido de ninguno. Así que no hay arrepentimiento.
1: Está bien. Au. Está bien. Au. Oye, pero, eh, no. juego del momento. Scout.
0: Scout, <risa> también puedo decir. del SG y Scout.
2: Bueno, para mí sería el Will Space, seis partidas en un mes. Aunque yo creo que de lo, como de los últimos tres meses, el Ganymides. Tremendo.
1: Eh, acá también hay, mira, ¿qué porcentaje en un... ¿Qué porcentaje de descuento en un juego hace que se interesen eventualmente por comprarlo y cuál sería el justo precio de un juego de mesa?
0: Chuta, qué, qué amplia qué amplia pregunta, sí. casi para tema de la semana, porque sí. depende, <risa> depende de tantas
1: cosas. Esa puede ser, pero el porcentaje. Eh... Un
2: 100%, pero. <risa>
1: <risa> Mientras más cercano al ciencia, mejor.
2: Pero es que, es que ahí yo tengo eh, dos opiniones que se contraponen. Porque claro, yo te digo el 100%. Pero por otro lado, yo digo, el 35% es el máximo de margen que tiene la tienda. Entonces, cuando yo veo un 20% de descuento, un 15% de descuento, digo, ¿qué, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿cómo puedes estar jugando tanto con tu margen? O sea, realmente me da eh, como como entre pena y pensar en, como en la competencia como que los, me, me causa ese problema como de competencia desleal cuando de repente hay un lanzamiento pasó con un lanzamiento que hubo una guerra de precios y de descuento entre tiendas que se puede interpretar desde dos maneras, desde el jugador que quiere comprarlo en, con el porcentaje más barato absoluto pero por otro lado tú dices, y esto le está haciendo bien a la industria, o sea, eh, las tiendas están marginando la nada, pero solamente para vender por cantidades, y, y ahí tú te cuestionas como hasta qué punto puede ser o no correcto. Claro, hay una doble moral aquí, uno lo quiere comprar los más baratos, absolutamente, pero, pero igual me lo cuestiono, me lo cuestiono.
0: Es, es, es complejo. Pero, pero aparte está el, el matiz del, del consumidor. Pues, o sea, es, es verdad lo que dices tú, Gloria, y hay una, un tema de margen que suele ser parejo, y si, lo, y si hay juegos que pareciera no tener sentido, lo caro que son, lo mismo le pasa al que, a la tienda que lo vende. O sea, bueno, a él le llega igual de caro, porque él tiene que marginar algo. Entonces, probablemente incluso esos juegos eh, saca menos margen porque... Para que no quede tan caro en su tienda. Pero pero claro, de repente pasa que hay juegos que tú dices, ¿por qué este vale 30.000 y este que son dos cartoncitos y tres cartas vale 40.000? O sea, en claro. el fondo es como. Ahí yo quiero un 50% de descuento, porque si no, ese juego. Me, me, me ha pasado últimamente que, que hay criterios de precio de juego que uno dice, ¿dónde está acá la razón de por qué sea tan caro?
1: Mm. Sí
2: pasa bueno, Pancho, mucho
1: por la materialidad al final, sí.
2: sí. Con Pancho tuvimos esa discusión en algún momento sobre, eh, creo que Pancho opinaba que pagaba solamente por los componentes. Sí. ¿O no? Sí. Eh, y claro, no pagamos solamente por los componentes. Pagamos un porcentaje por los componentes, otro el derecho de autor, otro el derecho a la editorial madre, eh, distribución, almacenaje la distribución de la distribución, la traducción eh, la traducción eh, la editorial que lo saca y la tienda, etcétera, etcétera entonces
0: el, es una el, cadena el D, el, la, sí. la, la, la propiedad intelectual claro, sí, un sí, juego sí, de Star
2: Wars que... con los mismos componentes que un juego de, de Catulu eh, que no se sí. paga
1: royalty claro. correcto que es de dominio público Oye, acá eh, hay varias preguntas que probablemente no se respondan ahora pero pueden ser <risa> temas que son las últimas dos de Gemera ¿Para cuándo un capítulo de joyas en el fango? O se anota anotado. anotado Anotado. Y después nos tira top 3 Spiel desdiares. Anotado. Anotado. Anotado Bueno, y... yo acá
0: tengo
2: listo el mío, pero ah. anotado
0: Ah, es no, que, pues hay que prepararlo. No, trampo, nos pusimos porque... de acuerdo, sí. Pero
2: es que es muy fácil. Pero bueno.
1: Ya. Eh, Jaime, ya, bueno, eso fue el bloque de gemere 11 muchas gracias. ¿El bloque? O... ¿Faltó,
2: y... faltó una pregunta, chiquitita.
1: ¿Cuál? 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 cuál?
2: ¿Juegos elegantes tipo Concordia?
1: Brass Birmingham?
0: porque uno, porque, claro, que uno se imagina.
1: Yo creo que elegante. por el
2: tipo del sombrero.
1: Yo claro, no por el tipo del sombrero. Furnace,
2: <risas> Yo, yo me imagino que por simpleza de regla.
0: Claro, para mí un juego elegante es azul. Un juego elegante es, eh... ¿qué sé
1: yo a ver? ¿sabes qué juego es muy elegante, eh... Samurai. Samurai bueno elegantísimo.
2: Yo no te voy a contestar ningún juego. Te voy a decir lo que acaba de decir Axel. Cualquier Nisia
3: ele
2: Elegantísimo los juegos de Reinar Nisia y cualquier y, y la respuesta es JP, cualquier Kramer y Kislin. Kislin Azul, Kramer y Kislin, Nicia son autores que se dedican a la elegancia. ¡Ah! Son ah, ahora,
0: ahora, y aquí me van a matar, ¿eh? pero yo no encuentro que Concordia sea un juego elegante, fíjate. No me parece. Siento que te
2: gusta muchísimo.
0: Me encanta, pero no, no, no se caracteriza por su elegancia para mí. Mm. Creo que es un juego que cuesta pillarle el, el, el cuaje, o sea, no, no, no es tan obvio y no, no es como que tú digas, ¡ah! Este, esto todo cuadró. Y, sí. no.
1: Igual la es encuentro Es ¿cómo
2: definimos elegancia? de elegancia? Para mí es simpleza de reglas es, y mucha profundidad.
1: Sí. Concordo. An anótalo. Anótalo. Es un ¿Qué? buen tema después. Elegancia. ¿Qué es la elegancia? ¿Qué define la elegancia?
2: Sabes quién se me van a perder estos papeles, ¿cierto?
1: <risa> también, también hay un tema de elegancia. Bueno, después lo conversamos. Mejor no, sí, porque si no, no paramos nunca.
2: Tema de la eh, semana, elegancia, tema de la semana, joyas en el fango. Sí. Perfecto.
1: Y otro tema de la semana también, Jaime Saudade, top 3 de juegos con la mejor relación temática mecánica.
2: ¿A quién le importa la temática? Perdón, <risa> eh, tema de la semana.
1: Yo, yo tendría, no, eso yo tendría que escalar porque a mí la temática. Se me escapa de las manos. Y ese fue también el fin del bloque Instagram. Ahora comienza el bloque Facebook.
2: Oye, pero no le vamos a contestar nada al pobre Jaime.
1: Pero sí. Si... Un, jue ah, un jueguito. Uno uno que sea bueno de relación. Mira, top tres, que cada uno diga uno y ahí hay tres. <risa> Con buena relación temática mecánica.
0: Pero, pero que no sea tan que no sea mérito, obviamente.
1: Viticulture.
0: Pues, Viticulture. Robinson Crusoe, pues, viejo. Un juego de más euro que no sé qué, pero eh, está ahí en una isla sufriendo.
1: Gloria.
2: Una joya detective.
1: Mm, sí.
2: no, no, vas, no vas a sentir. Mira, es mejor que ver una serie de detectives. Wow. Más la... inmersivo. Oh,
3: Ahora
1: pasamos, pasamos al blog de Facebook con Jonathan Valencia, que es una pregunta que yo no voy a responder porque no estuve en ese proceso. Pero, ¿qué otro nombre le hubieran puesto al podcast?
2: Y aquí es donde yo voy a recurrir. A vaya, a revelar, vaya a
0: revelar nuestros secretos más íntimos, Gloria. La, la
1: gente pregunta, okay. en este turno responde. Sí.
2: Voy a leer porque le hice esta pregunta a Pancho, que Pancho fue el ser ocurrente de muchas ideas. Juntando polvo, póngale fundas. Es tu turno, no es mi turno. Juega porque te toca. Tu turno, mi turno. ¿A quién le toca? Es Entre bueno. meeples. Tableros y los losetas. Los tres juega meseros. Entre X e Y... Con el ejemplo de dados y fichas, cartas y meeples, etc. Todavía no lo juego. No lo he jugado. Tableros y cubos. Cubitos de colores. ¡Uy, qué lindo ese! Es que Vamos en colores. la mitad,
0: vamos en la mitad. <ríe>
2: <ríe> fillers sin slash con relleno, porque puede ser filler sin relleno, fillers con relleno. Eh, punto de victoria. Plásticos y madera. Trabajadores de colocadores. Aquí no hay entreturno, nación Ay, de me. juegos, con, eh, continente de juego, MIPL latino, salud, dinero y juegos, rincón de juegos, mundo de juegos, ya estoy cansada, gente de tablero, juegos en Latinoamérica, y con nuestras iniciales, ¿hoy hay más? Ah, no, con nuestras no. iniciales, Eso, juegos no. para grandes, juegos o jugando para ganar, Gracias por jugar pequeños y grandes juegos. Y en ninguna de esas está el entreturno.
1: No, sí, pues, no. hay uno que se no, llama bro. Aquí no hay entreturno. Imagínate. Claro, entreturno, no. Jamás. Lo peor que puede haber.
2: ¿Y cómo llegamos a esto? No sé.
1: Oye, pero. No sé cuál eh... fue el proceso. No me acuerdo.
0: Yo
2: me fue acuerdo que año. Pancho mandaba unas listas y.
1: Y... A quien le toca es un gran nombre, me lo voy a pelar.
3: Sí,
0: pueden hacer uso, aquí no hay nada registrado,
1: no. así que sean libres. No, Nos pero, no, pero no, con, no, con, no, con a quien le toca. Ese, a lo quien le toca ya está. Ya está lo reservo. reservo, lo reservo, lo reservo para, para cualquier momento. Sí. Ya. Eh, mmm... Oye, pero la respuesta más completa es posible Gaspar Azuero Rosales dice, sí, hola, quería preguntarles a qué se dedican en su día a día, en qué trabajan y cómo logran compatibilizar sus trabajos y tiempos con este hermoso hobby, saludos No sé si lo logramos Yo creo, sabéis qué? Yo creo que sí, yo logré, yo tengo un, un una rutina que por lo menos satisface en la base, me gustaría jugar más, sí pero yo creo que estoy compatibilizado a full.
2: Eh, pero no a. Ah, no. A... La no pasamos.
1: Pasamos, jajaja, claro. ya, bueno, ya, yo soy eh, periodista y trabajo. Trabajo en la tercera. en tengo la suerte de que estoy trabajando como en el en el área comercial, la cual me indica que no tengo que cubrir cosas que si pasa. No es el área noticiosa por lo tanto es un área en la cual trabajamos con, con marcas que tienen sus horarios de oficina normales, ¿eh? así que eh, por eso he logrado como decir finalmente ya, a, a esta hora yo termino y después de esta hora yo le dedico tiempo al juego de mesa que son los lunes y los miércoles seguro y después la invitación que salga un fin de semana
2: jueves por medio
1: jueves por medio hora ahora se sumó un jueves por medio eh, fin de semana lo que lo que aparezca y, y estoy re bien ¿qué más? quieren? Sí. Pero, pero, el, pero la típica y que yo creo que es como el consejo más saludable no solo para este hobby sino que para cualquier hobby eh, y sobre todo ahora en modo pandemia, modo teletrabajo es definir un horario de hasta acá llego, cierro y me dedico a lo que, a lo que me interesa
0: sí en mi caso yo trabajo en seguros, en un trabajo muy emocionante. No, no, eso nadie lo cree. Eh, dijo nadie nunca. Eh, y, y sí, yo creo que teniendo también muchas otras actividades, porque también tengo el entreduno y y también Obvio. tengo eh, otras cosas que estoy, otros proyectos que también estoy intentando armar, entonces se hace un poco difícil. Yo creo que... Lo, la clave para mí pa', eh, fue ser estricto en, en las juntas de los lunes. Las juntas de los lunes para mí eh, es algo que he tenido que informar también al resto, porque en el fondo yo en mi trabajo saben de mis juntas de los lunes. Y, y, yo, y, y me han dicho, ah, las juntas de los lunes. Y yo no, no, yo los lunes, compadre, cierro a la hora y me voy, porque si no, no llego a mi junta. Yo tengo que llegar a mi junta. Y, y mi jefe sabe que yo tengo que llegar a mi junta. Entonces ya, ya no me... Yo cuando me voy, el, el lunes puede estar ardiendo, pero se puede estar cayendo todo a pedazos y yo estoy con la mochilita, compadre, me voy, porque me tengo que ir. Ha sido un trabajo posicionar eso en, el en, en, mi, en mi pega, pero, pero así lo hago. Y no se tranza.
2: Sí. Yo actualmente, igual soy periodista, actualmente no estoy trabajando Busco poco pega. Si es que alguien me quiere ofrecer algo, no como periodista, pero eh, administración, alguna otra cosa, me avisa. Bueno, eh, pero encuentro fundamental lo que dice JP eh, en ponerse de acuerdo, porque yo mayoritariamente, si bien juego mucho, generalmente juego en, en horario no laboral porque mi, mi amigo igual trabaja, no o sé, sea, porque no juego en solitario. Entonces, fijar una fecha es fundamental para poderse programar y para saber que ese día tú juegas. Yo juego todos los lunes con mis amigos, que somos vecinos principalmente. Entonces, cuando pasa un problema, se avisa, pero si no se juega, entonces... Eh, es fundamental eh, para poder compatibilizar el trabajo o distintos hobbies con esto es fijar las fechas con anticipación, tener respeto. Eh, en, en... Suena un poco eh, eh, cerrado y obligatorio, pero claro, tener, tener un respeto y fijar las fechas y cumplir con eso para poder jugar y disfrutar. O sea, yo no me quiero estar preocupando oye, podemos o no pode mañana nos juntamos o no nos juntamos no, se junta a menos que alguien avise que pasa algo extraordinario eh, yo cuando trabajaba igual jugaba mucho ¿por qué? porque tenía fijo que jugaba los lunes en mi casa que jugaba los miércoles en un bar entonces ya con esos fijos Tú sabes que si un amigo te escribe, oye, juntémonos a tomarnos algo, sabes que no pueden ni los lunes ni los miércoles, o los días que sea. Yo creo que eso es muy importante.
1: Clarísimo, clarísimo. Eh, y ese fue el bloque de Instagram. <risa> ahora, perdón, ese fue el bloque de Facebook, ahora vamos bloque preguntas de Instagram en el texto. Y esta es una pregunta que no es para mí. Dice, el mismo rojo pregunta, ¿por qué tu color favorito es el rojo?
2: Tampoco fuera a mí.
0: ¿Me está hablando a mí?
1: <risa> a mí no, yo, yo soy naranjo. Yo
2: soy azul.
1: Eh, el,
0: ¿Por qué el rojo es el favorito? ¿Cómo uno sabe por qué algo es el favorito? Algo tan subjetivo como un color, o sea. No ah, sé. yo sí,
2: sabría definir por qué el azul.
0: A ver, ¿y por qué el azul?
2: Es base de mi crianza futbolera. Yo creo que por ahí yeah. nace el amor al azul, o sea, yo soy hincha de la Universidad de Chile desde muy pequeña. Yo <risa> a los cinco años ya iba al estadio.
0: ¿Y Axel le gusta y... O.A.? ¿eh?
1: <risa> no, pero me gusta. ¿Sabes que La selección de Holanda.
0: Ah. Y yo. El... H i l e eh,
1: eh, che, Sí, che, la, roja todos, la roja de
0: todos. La roja de todos. <risas> la roja de todos. No sé por qué me gusta el rojo,
1: fíjate. Me gusta.
0: Me gusta desde que juego Command Conquer.
1: Igual, eh, sí. Por lo porque por lo general, como que la base siempre es como azul o rojo, cuando hay como dos cosas. Sobre el videojuego y todo. Es como Pero son, son, son colores igual llamativos. Igual... Eh... Tiene presencia el rojo en, en el tablero. Igual es un, un, un color fácil para jugar, como para saber en qué en dónde estáis.
0: Pero a mí, a mí me pasa que cuando alguien elige el rojo, me es que a mí, a
1: mí me, me mata. A
0: mí me, me mata, porque estoy todo el rato y, y, y siempre pierdo, porque siempre yo estoy me pensando mucho, con las fichas del otro.
1: Yo me equivoco mucho cuando, cuando juego con un color que no es el mío. Sí. Sí. También. Eh, el suspiro, el suspiro el... así
0: como ay dios mío. Ay, oye, que, sí, es que es terrible es terrible como
1: el...
3: permití
1: Gasu... que sucediera suero dice hola podrían hacer un top 5 de juegos que JP llama tipo feel good games de repente también es agradable sentarse a jugar el juego así más relajado sin estrujarse tanto la cabeza acá el que cumple esos requisitos es sin duda wingspan saludos, los felicito por el programa, muy bueno se anota
2: se anota, pero algunos consejos. Pero eh, Phil Walking Harris.
1: Phil Walking Harris es Phil Good Game, el hombre. Y, y, y te admiro para decir que Winspan es tu juego para relajarte porque Yo no me voy a relajar con Winspan. Yo no puedo claro. relajarme con esos pájaros. Sí.
2: Oye, vamos a tener que estructurar bien estos que vamos a dejar. Para, ca para capítulos siguientes Para no que no se nos olviden Pero eh, Ahí pero, van algunas recomendaciones Pronto vendrán sí. muchas más
1: Feel good, que otro feel good eh? Scout sé si es que todos los juegos de vasos para mí son feel good Por ejemplo Son un gran, un gran cúmulo bueno, Oye, no, quememos, no. no quememos el capítulo
2: No lo contamos con Axel Pero terminamos la tripulación 2 uh -huh
1: bueno o sea y llegamos al epílogo que ahora es como jugar seguir jugando eternamente sí. oye eh, Jo Manuel Álvarez nos hace una pregunta un poco tramposa porque dice, si ustedes fueran en una editorial, ¿cuál juego reeditarán de aquellos que encuentran perdidos en la marea del olvido? ¿buscando ideas? <risa>
2: como que él no fuera no, pero
3: ¿Ah? como que no ¿sabes fue... qué
2: juego yo editaría? yo editaría en español es un juego muy malo pero muy bueno lo encuentro una genialidad de juego tonto eh, me llama la atención que nadie lo haya sacado en español, pues que el manual es horrible es The Table is Lava mm. The Table is Lava es una locura de juegos donde tú tienes una serie de cartas que aparecen meeples de distintos colores predominantemente de tu color y tú tienes meeples. Y lo que tienes que hacer es agarrar una carta y lanzarla a la mesa para formar como, ir formando como una islita y tratar de votar los meeples de los adversarios. Yo lo encuentro una genialidad de eh, partima que tiene, tendría que salir... Fractal tendría que sacar, oh perdón eh, una editorial cualquiera <risa> editorial que si yo tuviera una editorial, no editorial. Acá dice,
1: si nosotros fuéramos la editorial sí. del entreturno está hablando
2: si, si la editorial era entreturno yo sacaría un juego así porque es tan masivo eh, y entretenido que, que yo apostaría dinero por ese juego
1: no, y, aparte, si, y aparte si si, si editorial entreturno lo hace bonito podría ser ¿no? porque pucha que es feo entretenido, pero feo como el solo yo iba a decir hasta hasta, hasta que me sorprendiste Gloria eh, los cities yeah. que estaba ahí perdido y que tuve que recurrir a a cosas locas pero yo rey daría scout, <risa> que falta scout <risa> re, re, claro re, yo rey daría. rey daría scout sí. no, pero eso eh, voy, a voy a seguir pensando por Yo el Tichu
3: oh, Maldito uy.
2: lo saca pronto ¿Tichu? Sí
0: oye, pronto... Es, 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 es muy difícil Una... responder esta pregunta Con Gloria que maneja tanta
1: información Sí, decimos, oye, <risa> oye nos encantaría hoy oh, pero si viene mañana oye
0: no, Claro, <risa> pero oye, pero es que no, ¿cómo no te han enterado? Oye, oye no, pero pero, no, pero, no, pero lo que sí Pero esto no sería un mal negocio Pero, <risa> pero sería por un gusto personal eh, Forbidden Stars no, oye, si no les cuesta nada compadre, le cambian el tema por algo que no tenga IP y le ponen el mismo juego con otro temita, cómo no lo han hecho nadie por favor por favor me tienen pero, mal
2: si fuera por un tema no comercial me iría por algún fel <risa> Ay, pero bueno
1: ah, pero el
2: la isla
0: Gloria Roma también podría ser
1: Ese que jugamos, Gloria, que es bueno. ¿Cuál? El de las cartitas. <risa> el, 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 que tiene, el de Ketty que, no, que no lo has devuelto. Oye, ¿sabéis ah, cuál? Ah, Macao,
2: también? pero Macao sí, sí. se reedita. Ah. Ah, se me olvidó cómo se llama.
1: Oye, y hablando de Ketty, me, me saltó una pregunta de la Ketty. Oh, que es muy buena. es
3: máxima. Pero te
1: puedo ¿Qué? responder uno más.
0: Ah, dale, ¿puedo dale uno sí, más? obvio. Es que hay uno que, que no, creo que no está en español y que ha hecho mucho ruido y, y yo siempre lo he querido jugar y es imposible que se llama Vindication. No sé si les suena.
2: Sí, sí lo tuve en mis manos.
0: <risa> ¿Y por qué lo tuviste en tus manos, Lore?
2: Porque, porque cuando llegó el Kickstarter estaba en España.
0: Ah, bueno. Claro, por algo así pudo haber sido pues, pero sí. en el fondo no. No,
2: eh, alguien del grupo de la Ketty lo tiene, ¿eh? Ya. Estoy casi segura de eso.
1: Ah, y ¿sabes? Ahí es lo que yo le echaría un ojo? A todos los que está resacando, que yo sé que no tienen versión española, que es lo que saca Board Game Board Game Tables. Por ejemplo, el Dandelion, Dandelion o el de las pizzas, son reediciones de juegos que agarran de otros lados, y que mm. lo hacen bonito, pero no salen en español. Es okay. verdad. Así que, oye. Y la Ketty nos preguntó ¿Qué lanzamiento de Gen Con los tiene más hypeados?
2: Yo casi no vivo en Gen Con, pero oh. creo que eh, un juego de EG que me tinca mucho, pero no sé cómo se pronuncia.
3: ¿El de los That's
2: all wallpapers. Pa, pa, no sé es que tiene una estética tipo azul tipo es... me da esa sensación de juego cuando lo veo porque es un juego como de patrones y, y yo lo veo y digo lo quiero
1: <risa>
2: pero eh... no, no el de las carreras no me tinca mucho sí. es que a ti te gustan las carreras
1: me gusta la apuesta. pero sí. no es el que más espero no, el que más, ¿Cuál es el, el que más espero? El que más espero, y estoy a punto de comprar. Pero a punto de comprar. No, que no me aguanto. Es un juego de bestier que también es una reedición de un juego japonés, que se llama Cat in the Box. Deluxe Cat, Edition. ya
2: partimos
1: mal. Cat in the... Oh, mira. Gloria, mira. Te vas a superar. Este es un juego de bazas. Eh, de dos a 5 jugadores. Donde las cartas no tienen color. ¿Ya? Todas las cartas son solo un número. Y tú defines qué color tiene colocando una ficha tuya en un tablero. Entonces tú juegas un 3 y bueno, este es un 3 azul. O y, sea, y...
2: como el más mask mas, mas men, pero en vez de no tener en este número, el caso, los números, el valor, claro. acá tienes Acá no, tienes no el tiene color. el color,
1: exactamente. Eh... Y la idea es, eh, no en el fondo, y tú vas viendo, se te va reduciendo la posibilidad de cosas que, que puedes eh, eh, jugar. Eh, y la idea es que tampoco, y ¿por qué se llama in the Box? Porque juega con la idea del, del gato de Schrödinger. Mm. Y la idea es que tú no, 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 no generes una paradoja. No te quedes, por ejemplo, con un 6 en la mano y que lo único que puedas jugar sea un 6 rojo, pero el 6 rojo ya fue ocupado, fuiste perfecto <risa> eh, es un juego que la edición es muy bonita que fue lanzado en Con. y que por ahora solo se puede comprar por la tienda de Sear Games, que no tiene despacho Chile, así que voy a tener que hacer una una faramaya para tenerlo pero lo quiero <risa>
0: También está el, no, no sé si cambiará algo, pero la caja es una cosa que me llama mucho la atención, el Agrícola 15 aniversario, ¿lo vieron? Ya, yeah.
3: sí. Mm.
0: Me, 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 realmente me, me, me llama la atención porque, bueno, por lo menos vienen componentes muy bonitos y la caja es una maravilla, es como es esas cajas que tienen como la franja por al medio que está... Con, con arte por todos lados, con el arte que yo encuentro maravilloso que a nadie le gusta de, de, mi, de mi amigo Clemens Franz. <risa> Pero me llama la atención.
1: Bueno, eso. No sufras, ya. Axel. Sufro, que lo, lo tengo ahí, ya. Eh, um, Pablo ovaso autor, dice: preguntas para en tu te respondo, elijan la que más rabia les provoque. 1. Cacha, acá tenemos, pero como para seis programas. Top 3 de autores One Kid Wonder. Top 3 de autores actuales que serán referentes dentro de 50 años. Top 3 de editoriales famosas que dentro de 50 años habrán desaparecido. cuatro, ¿Cuál creen que será el avance tecnológico que habrá con la industria de juegos de mesa tal como la conocemos hoy? ¿Y cuál es el componente de editamento de juegos de mesa que no existía hace 20 años y hoy es imprescindible? De esas, yo creo que la 4 es la más fácil de responder, porque los juegos con aplicaciones son un peligro.
3: Porque aplicaciones... No, porque
2: no dice que una tecnología va a destronar los juegos de mesa.
1: No, es que dice que acabará con la industria de los juegos de mesa tal como la conocemos. Yo creo que la dependencia de aplicaciones... Complementar el juego de mesa es muy peligrosa. Eh, ya nos pasó, no de manera. Eh, porque las aplicaciones pueden desaparecer de las tiendas, pueden dejar de funcionar. Si, si, la, si la empresa decide bajar la aplicación mmm, y, y, y el juego está complementado con eso, no va a funcionar. Pa nos pasó de cierta manera con la aplicación de Gloomhaven, que tuvo el CP problema un problema entre el creador de la aplicación que la hizo en su momento, digamos de manera no oficial eh, y después, digamos, pidió permiso al al, al al creador, a Isaac, para poder usar las fotos y los textos y todo eso y después se enojaron y ahora esa aplicación ya no existe y si Gloomhaven dependiera de esa aplicación nadie podría jugar Gloomhaven hoy en día, pero sí puede pasar pero sí hay muchos juegos que tienen esas aplicaciones y lo hacen porque eh, generan, no sé eventos, así que un día la aplicación puede dejar de estar y el juego murió. Entonces, engolosinarse con esa parte es, 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 es peligroso.
2: Okay. Yo creo que hay muchas de estas que vamos a contestar en otro momento. En por otro ejemplo,
1: momento. El autor,
2: por ejemplo, top 3 de autores de One Hit, por ejemplo, el de Super que en Super Rhino y eso, no sé, los autores a mí me encanta uh, un juego viejo que se llama Santiago, hicieron ese juego y nada más y así pasa hay, eh, hay hartos eh, autores de One Hit
1: sí
0: Reina Anicia por ejemplo
2: sí, tiene 600 One Hit sí, nada. Sí, claro. no, pero debe tener 20 hitazos de 600 sí.
1: no Sebastián S. dice, ¿qué tan estricto o flexibles son con el número de jugadores ideal a la, hora, a la hora de juntarse con un juego? ¿O qué tanto consideran ese criterio?
0: Yo soy estricto. Yo soy estricto. A mí me gusta... Yo creo que el criterio de, de número de personas ideal para mí cuenta mucho para elegir qué juego jugar dependiendo los que sé que van a ser parte de la mesa. O sea, no fuerzo, bajo ningún punto de vista, esfuerzo jugar un juego que sé que no es ideal en el número de jugadores con el que voy a jugar. Ahí prefiero cambiar
1: de juego. A, a mí me pasa, pero en negativo. O sea, yo, yo digo, no, este juego no funciona bien de a este juego no funciona bien de A4 y no lo juego. Eh, y, y, pero me manejo como en el, en el campo de la posibilidad. Pero si sé que un juego no va a funcionar bien, ¿de cierto? no lo considero y prefiero sacarlo. Y, y digo, no, sé que... Bacán que, que tengan ganas de jugar pero no va a funcionar, así que busquemos otra cosa.
0: O que se vaya <risa> <risa> Mira,
1: Hay dos opciones, o se va uno <risa> o jugamos no. otra cosa.
2: Yo igual ahora estoy preocupándome mucho más de eso, porque estoy jugando en rangos menores de jugadores, estoy jugando de a tres, estoy jugando de a dos, entonces ese juego de a 5 no lo voy a sacar porque si tiene mayorías y es de cinco y solamente somos tres, mm. pasa eh, más cuando tienes una ludoteca bien amplia, que no vas a poder to jugar todos tus juegos, entonces mejor sacarlos en las ocasiones que mejor brillen. Ahora, si de a dos de repente juego juegos que no brillan tanto, pero porque... Eh, hay que sacarlo a mesa, o, o no tengo más juegos de ese número y prefiero hacer variedad, pero, pero cada día, no estricta, pero sí estoy considerando mucho más este factor.
1: Ya pu.
0: ¿Sigamos?
1: Sigamos. Oye, Pancho Aras, mira, mira. Pregunta, ¿alguno o alguna viene a ESEN?
2: Eh, salió el resultado del premio del Kino y no he revisado. Compré un número. Así que de eso depende. Eh, <risa> puede ser que sí, puede ser que no. Hasta el momento no, pero tengo hotel no. reservado. ¿Ustedes, chicos?
0: No, yo no. No, no se llama.
1: Estamos lejos.
2: Oye cosas importantes, aprovechando justamente este punto, por primera vez eh, en solitario, por decirlo de algún modo, porque antes eh, 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 Ay, se me olvidó el nombre. Eh, Pancho. No, ¿por qué digo micro? Eh, bueno, este juego de inglés de... de mmm, se me olvidó el nombre. Había... Y otros juegos habían estado compartiendo stand en la Spiel. Este año, por primera vez, una editorial va con stand absolutamente propio, que es Fractal, que va a estar en la Spiel. Además, eh, yo sé que mucho equipo de Fractal va a. Estoy casi segura que el Ludoísmo va, va eh, sobre mesa, va a ir mucha gente de Chile a la Spiel también va a haber un stand de eh, la editorial argentina Buró de Juegos, bueno, ya no sé si es una editorial argentina, porque como tiene su sede en Brasil, sucede en España, ya Buró se lanzó con todo en el mundo, eh, porque estuve hablando con Meet hace como dos semanas y me estuvo contando. Eh, así que igual se viene muy potente el Spiel, muy potente. Va a estar los dos Macescape nuevos, o sea, juegos chilenos eh, por parte de Vir. Se viene, se viene el spill. Y la vamos a cubrir aunque sea desde acá.
1: Okay. De, de manera remota. Se va pedaleando. Dice, ¿cómo lo hacen para definir la pauta y recordar todo lo que ya han hablado luego de tantos capítulos?
2: ¿Te cuento un secreto?
0: Que, ¿Quién dijo que lo recordamos? No
2: lo recordamos. <risa> Mira, yo le contesté en el post porque le puse eh, eh, la mejor pregunta del universo, porque en realidad nos encantaría acordarnos de quién hemos hablado,
3: yo, pero no
2: nos acordamos.
1: Apostamos a que la gente nos acuerde.
2: Confiamos en que confiamos. no hemos dicho 20 veces lo mismo, o que vamos a tocar por segunda vez el mismo tema de la semana. Claro, confiamos, se
1: en, confiamos en que dijimos, oye, oh, qué buen tema, y probablemente es porque ya lo hablamos.
0: <risa> oye, pero, pero hablando en serio, yo esto lo encuentro que está bien, que repitamos temas. Pues sí, sí. Una, una el, el primer capítulo fue el 2016, o sea, nos ha pasado poco tiempo. Y dos, eh, no tenemos por qué exigir que todo el mundo se haya escuchado todos los capítulos. porque sea, aquí hay claro, como, que no oye, Si quieren que saber empezaron... qué
1: opinamos sobre los Claro, búsquenlo.
0: No estamos seguros tía. en qué capítulo es, pero búsquenlo. Sí.
2: <risa> Aparte que nuestra opinión puede haber cambiado en el tiempo, ligeramente o mucho, sí. pero, pero podemos tenemos esa opción de, de cambiar, ¿o no?
0: A mí el primer capítulo no me gustaban los juegos de mesa. Me, me <risa> con, el, con el tiempo me fui dando. Me
1: demoré 114 capítulos.
2: Ya. Y otra confesión vergonzosa es que igual después de 114 capítulos, a veces no se nos ocurre de qué hablar. Y por eso es que es súper importante que nos manden correos electrónicos o preguntas para entre turno responde, porque gracias a eso ahora tenemos muchas nuevas ideas para próximos capítulos. Y por ejemplo, el top 3 de diseñado, eh, diseñadores. Eh, ¿Cuál era la palabra? pero no eh,
1: Wonder? No,
2: no. no eh, lo que Feel hicimos Good Game.
1: Feel Good no. Game. <ríe>
2: <No>. <ríe> <ríe> pero diseñadores. Así, mira, de... así.
1: Para que vean, así es nuestra memoria. No podemos ni siquiera recordar lo que hablamos hace 20 minutos.
2: No, el top 3 de diseñadores destacados que lo sugirió Punto de Encuentro, la Jimé, eh, nos ah, salió esa y, y no de sale, muchos capítulos porque es un tema súper interesante que no se nos había ocurrido o no lo habíamos tomado en consideración. Y, y claro, después de 114 de capítulos entre que no nos acordamos si lo hablamos o no, y es que, y de repente la creatividad
1: está para otras cosas. Dame para jugar. Otras cosas. Sí. Y finalmente, Soy Jugón, dice, hay gente que al jugar un juego dice, este es totalmente mi tipo de juego. ¿Ustedes tienen claro cuál es su tipo de jueguito y por qué? ¿Algún ejemplo? Saludos a los tres.
2: Qué difícil porque de repente uno al leer una reseña o al ver un video es, hoy oh, ese es mi tipo de juego hoy oh. bueno a Axel le pasó con perfect picture picture perfect sí, no sé cómo picture. se llama como que dijo hoy oh, ese es mi tipo de juego y después lo jugó y lo compró sí lo compró pero yo cada día estoy más amargada
0: yo me pasa no tener está da, dale ¿No? perdón no, dale. No, no, que yo creo no tener tipo de juego. Creo que esto lo hemos conversado en otras ocasiones. Yo lo asocio a, a la diversidad de los juegos que me gustan. O sea, cuando me preguntan si yo soy más amerio o más euro, mi respuesta es ambos, porque me, me gusta tanto, tanto abanico de cosas y disfruto, disfruto como un juego bien implementado de cualquier dureza y de cualquier género y de cualquier tipo, mecánica, etcétera o sea no, no. mi tipo de juego es un juego que está cerradito y que las reglas no tienen tantas, tantos bordes difusos y que uno no tiene que estar inventando reglas para jugarlo bien, ese es mi tipo de juego
2: a mí me pasa más con los fillers, por ejemplo el Quack, que es un juego que sacó hace poco Sacatruz y que me llega a principios del, de, de septiembre eh, yo vi cómo lo jugaban y es como es mi tipo de juego. Eh, pero me, eh, cuando vi Plata jugándolo, la partida fue como, no, es que el juego me va a encantar. Pero me pasa más con juegos livianos, que siento que, wow este juego eh, me, me va a fluir mucho y me voy a entretener mucho, que con juegos más pesaditos me cuesta, ni siquiera pesado me, un euro medio, m me cuesta más... Eh, dimensionar algunos conceptos y saber si es que en realidad en mesa me va a encantar es que ya nada me encanta pero bueno
1: me va a gustar sí. o no eh, yo a mí me gustan juegos bonitos juego eh, eso es lo primero que me llama la atención pero pero para hablar de tipo de juego yo creo que son lo principal es que la, los turnos sean rápidos, que sea tres opciones, en mi turno es esto, hago esto, le toca al otro, le toca al otro, así. Eh, o bien de que sean de, de con turnos simultáneos, pero yo creo que para mí la duración del turno y, y la cantidad de cosas que uno tiene que hacer es lo que define para mí que un juego sea... Sea mi tipo de juego. Es como, ya ya hice esto, te toca, hice esto, te toca, hice esto, te toca. Ese es mi tipo de juego. Por eso también me gustan los lo, lo juegos abstractos y de porque en el fondo eh, rota la, la acción y la toma de decisiones bien, bien rápidamente. Así que ese es mi tipo de juego. Como se podrán haber dado cuenta. <risa> Oye, ¿y qué, qué acaba de pasar? ¿Acabamos de llegar al final? Acabamos de leer la última pregunta de Entreturno Responde.
2: De la maratón de la Entreturno. La
1: maratón, de, una maratón. de la maratón de Entreturno Responde y
0: que ha transformado esto en uno de los capítulos más largos de los últimos tiempos.
2: Y eso que no contestamos muchas preguntas.
0: Y eso y que eso parece que no estamos ahí... Para que no piensen que es por, por dejación, por flojera, ¿no, señor? Esto podría haber sido aún más largo. Oye, y pero con esto pero muy entretenido, muy entretenido. Y estamos muy agradecidos porque nos mandaron muchas preguntitas, nos encanta interactuar con ustedes, ver lo que están pensando, lo que lo, lo que les inquieta y poder colaborar a no responder ninguna pregunta con seriedad, pero sí conversar un poquitito. Y con esto llegamos al final. Oh my god. Del capítulo 114, donde recorrimos uno de los años más increíbles de los Juegos de Mesa, el 2014. El mejor. El mejor. Donde conversamos sobre diseñadores que hacen juegos para sentirse bien, como Phil Walker Harding.
2: Sí, y donde vendimos dos números de rifa mientras grabamos.
1: Y donde vendimos dos números de rifa.
0: Sin haber, sin haber
1: publicado. Sin claro. haber publicado, claro. Imagínate sí, me, llegó, el martes. Me,
2: llegó, me llegó una notificación de transferencia por dos números.
0: El martes ah, sí. va a ser un boom, entonces. Pero usted va a ser una locura.
2: Oye, y recuerden que, si bien es entretenido, ganarse un premio también es parte del apoyo a nosotros o sea, como, ah, como, claro. que, como claro. que al final eh, todo, no. todo, todo lo que juntemos no es para irnos a, a comer algo al Entreturno bistro, aunque a Jotap le gustaría es para eh, para pagar gastos que tenemos acá en el podcast como el StreamYard y otras cositas que, que pueden aparecer
0: Probablemente sí sí podamos ahora comer todo lo que no pudimos comer por estos pagos que hemos estado haciendo, pero va a depender de si nos ayudan o no para poder llenar nuestra despensa, cosa que no hemos hecho hace varios meses. Y con esto llegamos entonces al final del capítulo 114. Muchas gracias por habernos acompañado, haber participado. No me queda nada más que volver a agradecerles y decirles hasta la próxima. Chao. Y chao. Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Creen que el 2014 fue mejor que el año 2013? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en un mes más en nuestro próximo capítulo de El
3: Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.